regióny a regióny. Prosím, nebuď taký naivný Keď mi aj tak nechceš veriť, tak si čítaj dejiny Potom ako nad tým stráviš nejakú tú hodinu Stačí, keď mi povieš na to aspoň vetu jedinú Nič nie je náhodou, aj to je zavodou zistí čo je skutočne mať rád O takej pravde si sám pred sebou byť istý To už nie je iba hrou Pri spomienkach z detských snov Z detských snov Prežívame zvláštne časy svet ovládli v médiách Vyhráva to je viac hlasný divné často menšina Niekomu to vyhovuje, ten však stojí v úzadí. Potichu sa nabaluje, rasa aj tak prezradí. Nič nie je náhodou, aj s našou prírodou dnešnou. Všetko so všetkým súvisí. Ľudia, spamätajme sa, veď už aj nebesá plačú. Prečo to tak musí ísť? Noží sa tu aj cudzí hmyz, tak to je. Prežívame zvláštne časy, strácajú sa hodnoty. Obávam sa, príde chvíľa, že nás prejdu smiechoty. Keď sa ľudia spamätajú, možno bude neskoro. Tak ako sa aj deň končí, keď slnko zapadne za horou. Nič nie je náhodou, aj s našou prírodou dnešnou. Všetko so všetkým súvisí. Ľudia, spamätajme sa, veď už aj nebesá plačú. Prečo to tak musí ísť? Množí sa tu aj cudzí hmyz, tak to je. Zvláštne časy sme dovládli médiá Vyhráva to je viac hlasný, divné často menšina Niekomu to vyhovuje, ten však stojí v úzadí Potichu sa nabaluje, raz sa aj tak prezradí 
nič nie je náhodou aj s našou prírodou dnešnou. Všetko so všetkým súvisí, ľudia spamätajme sa, veď už aj nebe sa plačú. Prečo to tak musí ísť? Množí sa tu aj cudzí hmyz, tak to je. Nič nie je náhodou aj s našou prírodou dnešnou. Všetko so všetkým súvisí. Ľudia, spamätajme sa, veď už aj nebe sa plačú. Prečo to tak musí ísť? Množí sa tu aj cudzí hmyz, tak to je. začali trošku nezvyčajne, nie našim, našim klasickým štýlom. Má to jeden taký, taký dôvod, jeden taký fajnový dôvod. A to, že nič začne normálne, tak je štvrtok, druhý v poradí na, na Slobodnom vyželači počúvate ako každý druhý štvrtok v poradí o takomto čase reláciu regióny, naše vaše regióny. No začali sme takto nezvyčajne z dôvodu tokeho, takého, že tu mám dnes hostia. Mal byť jeden host, máme tu dvoch hostí a budeme sa s nimi baviť na témy, zrejme by som chcel hlavne, čo sa týka komunálnych volieb, ale trošku aj zaspomíname o tom. Mám tu, nechcem za schálenie, aby bolo, že a zúražam, mám tu veteránov takých, by som povedal, veteránov. Politickej politickej garnitúry a, a toho semenišťa, z ktorej vznikol ten, čo dnes samej konšpirácie tu hádža, ja neviem, deštrukcia a ten, ten hlavný teraz... Drevúčan? Drevúcej, no, ten, čo tomu lesostave tam rádil a čo si nevie spomenúť, akú to rigoróznu prácu písal. Nevadí, nechám na vás. No, takže vítam u nás v štúdiu e, dvoch pánov a neviem, ktorým začnem, ktorý je dôležitejší. <laughs> ukazuje. Dobre, ja dám. Ja mám, že predseda. Predseda Združenie Slovenská národná jednota. Združenie. My sme politická strana. Ústie strana. Slo- my sme od 14. januára 1991 ja založení. Ja podklady, že ešte Združenie ste boli. No, no. Nie, nie sme, my má, združenie mám len e, spoločnosť pre zachovanie tradície, ale my sme Slovenská národná jednota a pomlčka strana vlastenca. Zase tú pomlčku tam miešate. No nič, no podľa tej pomlčky určite viete, že mám tu ešte takého pamätníka, ktorý bol pri delení Československa, tam sa naťahovali tiež o nejakú pomlčku. Áno, ale je to človek, ktorý, keď som zakladal Slovenskú národnú stranu, aj on bol pri mne. 
preto ešte, lebo ja som aj Slovenskú národnú stranu zakladal, ale potom, potom ma z nej vyhodili, tak som Jasné. musel založiť Slovenskú národnú stranu. Takže máme, máme tu pána Stanislava Pánisa, vítajte teda u na štúdiu. No a druhým takým veteránom je e, e, tiež spoluzakladateľ, alebo strojca toho, čo dnes sa vyklulo z toho také, čo si, čo si nevie spomenúť a nejaký titul má, teda zakladateľa Slovenskej národnej strany a možno, aspoň čo sme sa tu bavili, keď prišiel, tak uh, uh, vy ste bol, vy ste bol ten, ten, ten prvý snem zakladajúci ste viedol a je to, je to pán Jozef Zima. Vydajte teda u nás. Ďakujem. Srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov. Áno, ja som to spáchal. Vy ste to spáchal. Vy za to môžete. Tak teraz... Budeme niesť, my budeme niesť následky a vás tu budeme za to teraz pranírovať. Plne súhlasím, lebo niekedy aj sám sebe by som byl hlavu. Čo ste to Nie urobili? celkom omúr nárekov, ale rozhodne omúr. Dobre, a samozrejme, Tono už tam... Už ja tiež pozdravujem poslucháčov a som rád, že mám tu vedľa seba jedného človeka, to je ten Jozef Zima, ktorý veľmi rád spomína Košice. A to som hrdý na to, pretože keď niekto velebí toto mesto, tak máš poteší pri srdci. Áno, žil som tam nejakú dobu, zhruba 15 rokov, na ktorú veľmi rád spomínam. A... Fandím Košičiam stále doposiaľ. To takto vyzerá, keď sa stretnú dva východňari. Tak... Všade <laughs> sú, všade sú napchatí. No. Už, už aj do Prahy, tuším, už chodia východňari, už aj tam. Babišné skade pochádza chudáčisko. No nevadí. Necháme tak, poďme. Dnes sme chceli rozoberať také niečo ako komunálne voľby. Ja tu na pána Stana Pán Isa, by som sa chcel opýtať, vy teda hovoríte, že už máte tú stranu, minulé ste tu bol tiež akože vlastne v našich regiónoch, my sa bavili o tom, že čo ako politika do politiky sa chystáte zase opäť, to sme tu rozoberali. Komunálne voľby vynechávame z tohoto? Nie, nevynechávame, pretože na týchto komunálnych voľbách si testujem koľko podvodu sa spraví vo volebných komisiách, pretože skutočne to, čo som minule spomínal počas nášho rozhovoru, ľudia, vy si neviete ani predstaviť, ak sa podvádza vo voľbách. To snáď, dneska som už aj presvedčený, že aj sa na sa 1990 by bola mala viac hlasov, keby sme mali obsadené všetky volebné okokrsky. A práve preto sa už teraz touto formou pripravujem na voľby do Národnej rady, kde by som chcel, aby sme mali obsadené okrem, teda všetky volebné okrsky a tiež mojim snom a túžbovie, aby sa zjednotili všetky skutočne národné strany, aby sa zjednotili a obsadili všetky volebné okrsky a išli pod jedným volebným číslom. Hmm. Čiže komunálne voľby sú pre mňa takým testom. Jasné. A keď hovoríte, že by ste chceli mať všade nejakého kontrolného zástupcu, to sú tí ľudia, ktorí tam môžu dozerať na to, že či to beží v poriadku. Každá strana má na to právo, nie tam dosadiť svojho, alebo posadiť svojho nejakého človeka. Viete, naše zákony sú veľmi... Prešp... No, my sme není 
právny štát, ale štát právnikov, čiže tak je prešpeku od začiatku, ja to mám aj v tej pesničke, pravda, ktorá boli, začalo to jedným právnikom, potom to pokračovalo ďalším a končí to teraz ďalším právnikom, hoci je tam akože iná bábka, ale pozadí je druhá, druhý právnik, hlavný právnik. Pedro, ktorých právnikoch rozprávame. No, však vy viete veľmi dobre. No a... No, majú normálne tituly získané, alebo tiež? No tak, boli... viete dobre, že jeden je právnik, čo má, nemá, hento má, no a tak ďalej, ale to je jedno, nech sú, aký chcú. Podstatné je to, že náš štát, no o, pra, o právnom štáte škoda hovoriť, je jednoducho nutné, buď sa tu prejde na systém, ako je v niektorých štátoch na západe, že všetci ľudia povinne musia ísť voliť, pretože stretám sa, aj včera som bol v Nitre a som úplne nešťastný z toho, že vlastne ak, do akej dekadencie sa dostáva náš národ, keď vnitra, ktorá je skutočne jedným z takých základných prvkov, keď pribínom nezačínali, ktorá bola skutočne v tej národnej otázke skutočne takým veľmi významným miestom. A keď som videl a rozprával sa s ľuďmi, ja som bol úplne zúfalý. Čiže buď dojde k povinnosti, vo voľbách, účastí všetkých vo voľbách a musia sa ľudia zaujímať o to a nie, že povedať, na to kašlem aj tak, no a potom není divu, že sa zvolí 13-14 percentami sa zvolí nejaký predstaviteľ, no nie, Slováci moji drahí, nie, takto nie, takto nemôžeme, vy sa musíte zaujímať, pretože vaše deti a my, ktorí už budeme akože na nebesách, budeme sa dívať, ak sa to tu všetko zrujnuje dolu, tak budeme veľmi nešťastní ešte aj na tých nebesiach. Alebo druhá forma je, nech sú referenda, ako je vo Švajčiarsku. Ja hovorím, niečo musí dôjsť, preto ešte môj posledný pokus je dostať sa do Národnej rady a otvoriť túto otázku. To je to najdôležitejšie pre tento národ, lebo kozmopolitizmus a globalizácia je jasné, ten, kto stojí v úzadí, tomuto vyhovuje, ale raz sa prezradí, aby národy zanikli a bol tu ten americký systém, tak ako vyvraždili indiánov a dneska nikto nevie, ale srdci, na srdciach si držia ruky, ale ja neviem do dneska, čo to je američan. Demokracia. Pán Zina, vy ste, bol, vy ste bol teda tiež zakladajúcim členom tej Slovenskej národnej strany. Vy ste hovorili, ste, že ste bol pri tom Broms Neme zakladajúcom. Áno. To, to, to tam všetko patrilo. To už tam boli, bola táto zmeska ľudí, už tam bol Janos Pitina, neviem, takto. Malikova. Či... Bol prípravný výbor a tý, tento prípravný výbor v podstate sa zhodol na tom, aby som to istým spôsobom riadil do snemu. No počkajte, a ten prípravný výbor to... Pozostával z ľudí, ktorí sme sa stretli a ktorí to, sme to si... To že tu ste niekde v krčme, že záložme nejaké... Nie, 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 nie že záložme. My sme si... Nie. Ja napríklad vám poviem, z akých dôvodov som si uvedomoval, že je nevyhnutné, aby sme mali vlastnú ekonomiku. Poviem len takých pár príkladov z práce, kde som robil. To nebolo nič extrémne protičeské alebo nejak tak, ale treba si uvedomiť, keď sú dvaja bratia a už ten mladší brat dosiahne istú dospelosť, tak je samozrejme, že nemôžu mať jednu peňaženku. A tá jedna peňaženka, či chceme, či nechceme, bola v Prahe. Bola v Prahe. Mladí ľudia toto ťažko chápu alebo nepoznajú, lebo dnes taká situácia nie je. 
Ale samozrejme všetky veci boli v Prahe. A to ešte musíme podotknúť takú vec, že či sa nám to páči, či nie, e, predsa len Husák mal istú zásluhu na tom, že sa vytvorila vtedy Česká a Slovenská akoby socialistická republika, ktoré už hospodárili obrazne povedané s vlastnými rozpočtami, ale nad tým všetkým to zastrešoval vtedajší rozpočet z Prahy. No a predsa len slovenský národ vyspel, boli tu špičkové fabriky, môžem, keď sme teda pri tých Košiciach spomenúť železiárne, moje strojárne, kde som pracoval a podobne. Proste špičkové fabriky, ale nebolo toto tak riešené, že by treba bolo vyrovnanie v plátoch. Hej? A takéto... takéto Teraz proste... myslíme medzi Čechmi no, a Slovakmi? Alebo... A vznikla tu vyslovene aj taká, aby som povedal, potreba toho, aby sme si každý hospodarili za svoj. Mm-hmm. Presne tak, ako som povedal, že mladší brat dozrel, tak nemohol mať vždy peňaženku u staršieho brata. Ja som myslím tak, že nohavice po staršom. Áno. Takže to bola aj takáto racionálna potreba a samozrejme aj v tej duchovnej sfére to seba uvedomenie si slovenského národa štátnosti tak. ako takej, ale takej tej úplnej štátnosti, hej? lebo formálne sme boli Slovenská socialistická republika, hej? ale tej vlastnej. Hmm. A videl som to aj historicky ďalej, lebo tá šanca bola, tak sa vyvíjala okolo nás svetová politika, Taká šanca sa vyskytuje iba raz za nejaké veľké obdobie, niekoľko sto rokov, tak bolo ju treba nevyhnutne využiť, hej? Mm-hmm. Aby sme dosiahli vlastnú štátnosť, totálne vlastnú štátnosť so všetkými atribútami, ktoré k tomu patria. No to sa nám podarilo. Druhá vec je, že sme si neuvedomovali niektoré záležitosti, čo sa týkalo ekonomiky, ale to by som skôr v inom programe rozprával a podrobnejšie. A vedel by som to vysvetliť, pretože vzdelaním som v podstate matematik ekonom, fakulta riadenia, takže do tých e, väčších peňazí trochu lepšie vidím ako mnohí ľudia. A dovolím si povedať, že Viem, koľko má miliarda nul, čo mnohí právnici nevedia. To za nie to... ja neviem. A, to a, za... <laughs> a za to ten štát tak vyzerá, ako vyzerá. Lebo štátu ako takého sa zmocnili právnici, Hej. ktorí v podstate nepočítajú, nerozmýšľajú rácio. Ale nielen to. To sú moje, moje myšlienky a moje názory. Sa tu opakujú, pretože ja hovorím, že Normálni ľudia, technici, právni, alebo ľudia pracujúci, vytvárajú hodnoty a u nás moc prevzali právnici, ktorí nepriniesli pre hospodárstvo ani cent, ale urvali si povinnosť, alebo právo rozdielovať. Totálne rozdielujú. A v podstate, keď sa vrátim ale tej slovenskej štátnosti, mňa osobne z minulosti veľmi názostilo a si pamätám na to, ako začalo prezrievať to slovenské povedomie. A keď prišiel tu novotný na 
návštevu a vtedy urazil Slovákov ako takých. Áno, a to mňa sa osobne tak dotklo, že odtedy som začal ako keby, nie že nenavidieť Čechov, ale som si povedal tak, tí Češi sú nám nadriadení, alebo čo oni sú vlastne? Áno, on to, ten novotný, lebo sa zaoberám politikou v podstate... Už, od ale dobre, ďaleko zachádzate. Teda. Ale, ale je treba niekedy, Aha. lebo z hľadiska toho duchovného, áno, to takto vyzeralo. Hej. To nestačilo len tak, že aha, teraz zriadime federálnu zetiesku so sídlom Martine. To, to sa nedá mm-hmm. na to tak dívať. Ale ja sa vrátim na to také jednoduché, lapidárne vysvetlenie. My sme vyrábali špeciálnu techniku, ktorá sa predávala cez podniky zahraničného obchodu. Podniky zahraničného obchodu predovšetkým boli v českých zemiach, alebo teda cez Prahu a tak. Hej. A mimo tých teda našich prebercov, keď sme teda vyrábali nejaký výrobok, boli ešte aj vojenskí prebercovia a ešte mal vtedy ten štát tzv. inspektu. Inspekta to bola organizácia, ktorá zaručovala, že tie výrobky špeciálnej výroby, alebo proste, ktoré sa vyvezú, že budú v 100% stave. No a fungovalo to asi tak, že vyrobili sme výrobok, prichystali sme ho na vágovnovanie, lebo prešiel naši moteka, prešiel vojakmi našimi No ale hlavní boli chlapci z Čech, pretože sadli do lietadla v Prahe, prišli, pokúkali, zbuzerovali nás trošku, ja neviem čo, a potom sa mohol ísť výrobok hmm. naloďovať. Hej? A teraz zase situácia. Buď sme to teda loďou posielali, či do Sýrie, ale ne, teda, alebo do Indie, aby som terajšiu situáciu kvôli Sýrii nespomínal. Treba zo tej Indie. Výrobky špeciálnej techniky, hej? No a nalodili sme to teda v rieke, alebo v Štetíne, alebo v Polsku, podľa toho, ako pz vybavila, hej, tieto veci. No a zase, chlapci sadli do lietadla, ja neviem, pristali v Tartuse, alebo niekde v Indii, pokúkali všetko, lebo to bolo 100% hotové, a vtedy sa za to brali devízové diety, alebo bony. Am. Viete, tak toto fungovalo v reále, že tá Praha mala vždy návrh. Mm-hmm. A nebol na to dôvod, pretože trebalo to jedným slovom hospodársky vyrovnať. Mm-hmm. Ja sa vrátim týmto, tým komunálnym voľbám. My sme s pánom Banisom sa bavili proste o tom, že, že máme strašne veľa tých volebných nechcem povedať, že okrskov, ale, ale celé Slovensko máme rozdrobené. Vám išlo obi dvoma, vám išlo o slovenskú štátnosť a znova sme tu v takých, v takých, v takých dimenziách, že, že zase opäť Bratislava diktuje a dostali sme sa tam, že na východe už podľa Fica napríklad, že povedal, že tam nič nie je. Hlavná vec, že mal frajerku z východu. Tak zobral a <laughs> to tam bolo. No, to tak, Slovenky sú vždy, to sú pekné ženy. Čo, čo je na to? Keby, keby náhodou, že sa stane, že motika vystrelí a vy ste sa dostali do parlamentu, ne, neboli by ste za to, aby bolo menej, menej tých, celý ten, celé Slovensko takých menej tých obvodov, kadejakých? No rozhodne, ale krajov. Tie právomoci treba dať ľuďom a tých ľudí treba, ak by som povedal, motivovať, že ozaj oni, keď budú rozhodovať o tom, kto bude 
či už na obci starostom, či už pozan, či už na okrese, či na kraji. To je jedno. To znamená, že tento model, ktorý, nechcem teraz ho rozprávať, máme ho pripravený, tento model, že ľudia musia oni rozhodnúť skutočne o tom, čo je. Tu je nesmierne veľa úradníkov v našom štáte. E, Dobre, ale tí ľudia nerozhodnú o tomto modeli. To no, len však, zase parlament musí rozhodnúť. No však dobre má... Viete, my, my tu takú myšlenku sme tu propagovali. Tu má reláciu taký pán Tarik Dôchodca, on aj výzvu dal do, do slobodného vysielača, aby sa všetci pobrali to, čo majú nakradnuté, nech zmiznú preč. Ale potom prišiel s takou novou výzvou, že zo spodu by sa mala stávať celá republika. No, zo, zo spodu. O tom hovorím, že kým tam neprídu také politické subjekty, preto treba ustražiť voľby, keď sa bude voliť, pretože sú tam podvody. Ale to, že... Myslíte si, čo chcete? Chodím po Slovensku, a teda ja chodím veľa po Slovensku, a môžem vám povedať, 21%, že vraj volí smer, alebo čo, keď ja nestretnem, náročky, chodím aj vlakom, náročky, no jednoducho chodím, včera som bol po tej vnitre a náročky aj diskutujem s ľuďmi prevčerom som tiež vo, vo vlaku bol. nebolo jedného človeka ktorý by bol, povedal, že chce voliť smer, rozumiete, samozrejme nebudem kvôli určitým veciam pokračovať a ja som až, až toho prekvapený potom idem vlakom a už len na tých zástavkách vlaku od Bratislavy ak idem hore, dobre sledujete, je minister dopravy teraz za most hit. Vidíte, o čo sa starajú jedine o to. Teraz ešte aj z Bystrice od vás tu má byť vlak do Budapešti pomaly. No, ale ne, nebudem to rozoberať. A, a už stanice, ako keby peniaze na iné neboli len na to, že koľko má, mať, ako má byť stanica napísaná, že kde, no, či má byť šalatentariáda, patriáta, tantariáda, toto, no, golonto. Áno, áno. No, a... My sme to mali také, že ja som, ja som niekde čítal, po ceste som sa tu desil motala, že de- demandice a že no. dementi. No, dementi, no tam to vidíte. Čiže e, ľudia si musia uvedomiť, že keď nevstúpia do hry, do tej, a nezačnú sa o veci zaoberať, za chvíľu už tu bude totál, totálny úpadok. Ja viem, ale, ale viete, že, že ja mám teraz takú, takú dilemu, že, že sa zvolí sa niekto tam dole, teraz tam na komunálnych voľbách, tam ľudia sa záležia, zvolia si tých ľudí, no ale tam hore predsa tam zase zostanú tie no, staré štruktúry. O tom, ale... o tom to je, že musia títo ľudia jednoducho odísť z politiky. Minule som už vám jasne povedal, niekomu to vyhovuje, to aj ten, ten však stojí úzad. To znamená, berte si to, to, to je ako máte hrisko, kde súťažia vy, vy vlastníte štadio, hrisko a tam súťažia v fialových tričkách modrých, zelených, ale vy ste pri vstupnom. To znamená, vám je úplne jedno, kto vyhrá. Či to bude ten, čo sa volá Igor, alebo ten, čo sa volá e, Robko, alebo ako to je jedno. Podstatný je ten, kto stojí úzadí. A tu je tá hra. A keď si toto ľudia neuvedomia, a hlavne, keď si starší ľudia, čo majú deti a rodičia neuvedomia, že musia vstúpiť do toho rozhodujúceho konania, to znamená tie voľby, potom musia sa v Národnej rade sa musí rozhodnúť, keď tam prídu politické subjekty alebo politický subjekt taký, ktorý bude mať čo najväčší vplyv a ja vidím zjednotený národných síl by mohol byť najväčší vplyv potom, keď sa zjednotili, lebo ľudia hovoria nejdem voliť, je to rozbité národovci, ste všetci porozbíjani, hen ten, ten je s tým. To znamená, keď uvidí tento národ, ten obraz zjednotenia národných síl, 
tak vám garantujem, že bude o mnoho vyššie percento ľudí už to ako do Európskej únie, keď sme vstupovali, to bolo niečo hrozné do NATO, tam ani, ani žia, nič sa nerozhodovalo a jednoducho rozhodli o tom, že tam ideme. Tu, nie, tu ľudia nemajú žiadne práva, len nejaké imaginárne voľby, ktoré sú veľmi... A už to percento by som tiež, že či je vôbec 50%, pretože vo volebných komisiách ja som si to otestoval, to som neviem, či som vám to hovoril v minulom období, raz som kandidoval a vo vlastnom, vlastnom teda vo vlastnej oblasti som zistil na jednej dedine, kde mi ľudia sami povedali, že ma volili ako moji spolužiaci a tak ďalej a mal som tam dva hlasy. Ešte aj vo vla- len preto, že boli zase... Možno klamali. Neklamali. Určite neklamali. To sú ľudia, ktorí neklamali. Čiže to, čo mi povedal raz jeden človek, tak ako som vám minule spomínal, že našťastie teda, že aj v tých tajných službách bol človek národne orientovaný a povedal mi, že ma majú zabiť. Tak to isté mi bolo povedané, že jednoducho boli vymenené urny. Viete, keď sa mm. išlo na záchod. No, čiže tu sa dejú také veci, že No a toto, čo aj tu Jožo Sentán spomenie, že prečo je u nás toľko zradcov, si neuvedomujú tí ľudia, že kvôli tomu, aby on chodil do roboty a že volí alebo dokáže urobiť takéto niečo, len aby mal zamestnanie, že ide do volobnej komisie a je štátnym úradníkom, chápete ma, tak je ochotný klamať len preto, aby ostali stále tam tí istí, ale si neuvedomujem, že raz jeho deti tu budú otroci. Ja no. e, mám takýto názor, <coughs> sa hovorí o tom, že malo ľudí chodí voliť. Tí, ktorí e, sú znechutení politikov, voliť nejdu, a to je chyba, a idú voliť povinne tí, ktorí sú pri moci. No však to, a, a teraz to, to, to. strana Smer urobila veľmi e, taktickú... Štátni štát, zamestnanci. Áno, štátni zamestnanci, ale to nielenže štátni zamestnanci. On má rodiny, on má príbuzenstvo. A keď príde domov, povie, tak voľte Smer, pretože keď nebu, nevyhraje voľby, nebude tak mať nebude mať zamestnanie. A sú to väčšinou ľudia neschopní, ktorí nedokážu iné robiť. Lebo ja poznám prípady zo štátnych orgánov, že radoví zamestnanci sú odborníci, profesionáli nejakým spôsobom a majú šéfa, ktorí pomaly v každej firme takejto štátnej, hovoria to ten somar, alebo ten, nechcem tu nadávať, hrešiť, pretože a títo ľudia, títo ľudia navzájom tvoria tých 20, okolo tých 20%. Ale prečo má 20% stále vyhrajú? Pretože ostatní nejdu voliť. A tak, ako vy hovoríte, by trebalo nejak zariadiť, aby bolo povinné Povinná Be... účasť pri voľbách. Dajte jednu pesničku, volá sa Hravá pravda, prosím ešte, vás. Ešte, ešte pán ja, Zima chcel niečo povedať. Jožo, ale krátko, ja ja, dajte to. Krátko to vysvetlí tomu, tá viete, Treba hľadať tú príčinu, kde sa to stalo. Ono, my sme dali strašne veľa politicko-ekonomickej moci do Bratislavy. Ona pri vzniku tej štátnosti mala byť trošku rovnomernejšie rozložená. Lebo keď zoberete tu v Bystrici je pošta, trebárs, v Košiciach je ústavný súd, ale drvivá väčšina ministerstiev, proste všetkých tých politicko-mocenských pák je v Bratislave. A oni vyslovene ten vidie kúpujú dotáciami, tak ako robia výjazdové mm-hmm. zasadnutia, hej, zoberú tam nejakého Pajáca, ktorý je momentálne za smer trebárs e, šéf obce, spravia tam výjazdové zasadnutie, dajú im nejakú al- mužnú, ktorú ano. otázka zniečí racionálne minú. A, a či vôbec tam išla? Áno, či tam vôbec išla. A takto si tých ľudí kupujú. Hmm? 
Čiže vlastne táto politická korupcia vlastne tu vládne všade. Dobre, sme spomínali, že, že by mali odísť z politiky všetci tí, ktorí sú tam hore. Ale no, oni sa asi sami nepobalia. A keď sme tu o tých fotbalovom zápase, ani červenú kartu im nemá kto dať. Neviem, akým štýlom by sa to akože malo poriešiť. A, a... Národ sa bojí. Bojí sa. Tu je vyslovenie strach. Tu, tu je väčší strach ako zabývalého režimu. Hm? Pretože zabývalého režimu ste o prácu neprišiel. Čokoľvek ste povedal. Mohol vás nejaký stranický výbor alebo ja neviem čo nejakým spôsobom e, ničiť, ale nemohol vás úplne zničiť. A dneska to sú vyslovene také veci, že existenčne vás ničia. Vesne, nemáte z čoho požičky platia a tak ďalej. A tak ďalej. Dajte tú hravú pravdu, prosím ťa. Je, je to o deťoch. Je to, keď si tí ľudia neuvedomia, čo čaká ich deti. Tak... Ja len pripomeniem, že tu hráme tvorbu pána Stanislava Pánisa, skladateľa. Keď sme boli ešte maličky, spievali sme si pesničky. Je naše nádherné slovenské, ktoré nás učili mamičky. Prišli k nám média z cudziny, ich tak bol ľúbivý, nevinný. Nástraha vždy býva, býva, však ako mrak prikryla aj dediny. Dnes od malých detí cez internet svieti cudzia melódia je ako mária je už najvyšší čas deťom čo dali nám lebo nám zatratia tú našu odčinu Cudzia melódia 
Tak, počúvate regióny slobodného vysielača. Dnes tu máme hostí pána Stanislava Pánica a pána Jozefa Zimu, obidvoch obidvoch pánov zakladateľov Slovenskej národnej strany. Jeden politicky činný, druhý nepolitický, druhý, že, po, že aktivista vraj. Áno, dá sa tak povedať. No ale ja by som doplnil, to sú zanietení a právoverní Slováci. Toto je veľmi dôležité. Môžem ešte sa vrátiť k tým komunálkam. Kľudne, kľudne sa môžem povedať. Uh, Normálne pokojne diskutujeme. Nič proti ani osobnej voči Pelegrinimu, ale to, že predseda vlády môže ísť na nejakú dedinu a robiť tam kampaň, to je jasná na výhoda, dajme tomu strany, ktorú reprezentuje. Už bez ohľadu, či je to smer alebo nie. Čiže ani v tomto ten volebný zákon nie je férový, pretože dajme tomu nové politické subjekty alebo iné nemajú takú mediálnu šancu, ako má vládnúci smer, nemajú šancu osloviť tisíce obyvateľov na to, aby došlo k nejakým zmenám Hm. A ani to sa pracovnej týka dobe, aj, ani, aj no. samozrejme komunálnej aj veľkej politiky. Ešte aj v pracovnej dobe dokonca. Čiže tie, tie podmienky hm. sú stanovené neférové. Už od samého počiatku. Hm. No, čo s tým teda? Te, teraz je to to isté. No, tiež, ono komunálky ono treba vymeniť, prepitujem, joj, by som povedal veľmi škaredé slovo, tých 150. <laughs> Ja som pískal pol hodinu. Treba tých ľudí tam hore vymeniť, pretože ich mozgové kapacity ja sa niekedy divím. Viete? Ja sa niekedy divím. No a ja som mal rodičov učiteľové. Viete, niekedy sa nad tým zamýšľam, že či by ich vôbec moja mama z tretej triedy pustila. Ďalej. No, chcel by som k tomuto dodať, pretože som chcel tú pieseň len kvôli tomu, že Jožo tu hovorí o tom, že intelektuálna úroveň. Áno, je to o tom, ako sú tie deti vychovávané. A to, že sa stretám s názormi, že už my starší, e, už by sme mali ísť preč, práve tu nám bolo ukázané, že keď nastúpili títo takzvaná, oni mali mladá generácia, či čo oni, jak sa to teraz tak po anglicky povie, že keď vstúpili, mali 28-30 rokov títo chlapci, keď čo teraz vládnu, tak úplne, úplne, úplne totálna dekadencia v spoločnosti. Preto som chcel aj tú pieseň, aby tie deti sa vrátili k tej svojej identity. identite. Dneska deti už v škole, keď mi rozprávajú rodičia, že čo sa tam učia, aké nezmysly, dejepis, literatúra, že sa učia také mne neuveriteľné, keď to počujem a práve preto ja najvyššou dekadenciou je už, keď v našom parlamente Slovenskej národnej rade, ktorá sa tiež volá Národná rada Slovenskej republiky, ešte aj to zhodili, to, nie je to Slovenská národná rada. Čo to podobalo na tú vašu no, stranu. No, no, ale... Slovenská národná rada, to znamená, že keď už tam sedí človek, 
ktorý si dal rodina, či sme rodina, či ako sa volajú, Boris Kolár, teraz akože nemôže si mať tam, ktorý s rodinou nemá nič ako s fenoménom. Rodina no, ako fenoménom. Možno to myslel tak, že taká rozvetvená rodina. No, moment. Taká <laughs> moderná rodina. E, tak nemýlme si potom islám s našou slovenskou, pretože ja si vysoko vážim Rastislava za to, že cez, teda identifikoval tú našu slovenčinu, ale prostredníctvom toho, ako prostredníctvom kresťanstva. A práve preto, čo sa deje na Slovensku, že prestala byť <kým> stretám ľudí. Nesmierne množstvo ľudí nepozná základy. A tí nemajú 15 rokov. Základy čoho? Spôsobu života. Aha. Identity. Komunikácie. Ako myslíte, že nevedia, kam patria? Že Ani, to no to už vôbec. To už vôbec nevedia. Ale... <kým> Nič ich nezaujíma. Keď sa koľkokrát pozerám, alebo aj som hral v takom zariadení, a keď som pozeral, sedela tam 10 mladých ľudí a oni spolu nerozprávali nikomu. Ale všetci sa dívali do internetu. Preto som aj do tej, túto pieseň chcel, že kým nenajdu si mladí ľudia cestu k sebe a zároveň cestu k svojej matke, z ktorá, akože nás učili pesničky. Prostredníctvom piesni som ja našiel aj mojej mami, som našiel cestu k tomu národu. A pokiaľ sa toto nevráti, náš národ zanikne. Pretože toto není... A Einstein to povedal sám v 19. storočí, že beda ľudstvu, keď bude závislé na technológii. Mm-hmm. A to... to či chcete, či nechcete a mňa z tohto srdce bolí, pretože ja som ja milujem svoju vlast. Dobre, ale, ale musíme ísť trošku dopredu. Preto... Jedna vec je ísť dopredu a druhá vec je z- zabudnúť na všetky hodnoty, cez ktoré sme sem prišli. Amerike to nemali problematické. Povraždili Indiánov a dneska, keď som bol aj v Kanade a keď som videl, jak som on to aj minule hovoril, keď som videl, jak si oni len tam v tých pôvodných hodevoch pred 200-300 rokmi behali a to je jediné, je ich identifikácia. Mm-hmm. Čiže ja chcem, veď Slovensko malo ešte aj v, to, v tej Amerike, však viete, padák vymyslel kto? Banič. No však ja som rád, že to viete. A to bol slova. A nebudem hovoriť ďalšie, pretože aj Jožo, a nebudem ani o svojich deťoch hovoriť, ktoré sú intelektuálne veľmi a ovládajú aj jazyky, ale ostali ako... A Jožo má dokonca tiež syna, ktorý má niekoľko patentov svetových, alebo ja už neviem, no, ako to... No, je špičkový no, vedec. No, no a to znamená, ja chcem, aby sme my tu doma, namiesto toho, že sme si rozpredali fabriky, továrne, aby tu prišla zodpovednosť. Tu nie je zodpovednosť ústavných činiteľov za chyby, ktoré urobia. Vy, keď policajtov príjmajú od rána do večera. Dneska sme sa myšli, to by ste neverili, koľko policajtov bolo na diálnici, koľko policajtov bolo na cestách a len na, vy idete o 10 kilometrov rýchlejšie, už vám dajú pokutu, ale oni urobia miliardové chyby a nestane sa nikomu Nik, nič. Toto neplatí, no. Ja som za to, aby tam prišla taká, aby do parlamentu prišla taká politická 
by garnitúra, ktorá otvorí všetky tieto otázky a bude brať na zodpovednosť aj v právnej rovine, či boli oprávnení predať elektrárne, či boli oprávnení predať slovenskú vodu, pre slovenskú pôdu. Čiže tieto otázky, pretože právnici sú prešpekulovaní, pretože paragraf je pokrútený. Ja to vidím ako som hudobník a vidím to, som členom SOZA a vidím, nabrali tam toľko právnikov, že teraz vidím, jak sa tam to, to, už, to sa nedá nazvať klamstvom, to je už niečo hrozné. A nehovorím o politike. Také chyby. A tento národ len platí. Dane. Dane a zase dane. A aj tento podvod, čo idú robiť s tými, vyši, tými, s tými obchodmi, tie zaplatíme zase my. Namiesto toho, alebo poviem vám komunálnu politiku, donútili nás, aby sme mali všetci oni robia podvody, tí, ktorí sú tam. A my, ktorí sme není, tak musíme si otvoriť účet, takzvaný transparentný. Každý člen komunálneho si musí mať transparentný účet. Poriadku súhlasím, ale automaticky nech štát otvorí štátnu banku a nech si v nej môže otvoriť účet, ale nie štát, vytvára podmienky pre, pre súkromné banky, kde vy, keď si otvoríte účet, musíte zaplatiť poplatok. To znamená, keď je 10 tisíc kandidátov na Slovensku, tak viete si predstaviť, ako to dobre dopadne a komu patria banky. No to... Čiže tieto otázky, to si neviete predstaviť, keby som tu, tak my tu musím... My sme tu, my sme tu nedávno s Tonom rozoberali takú vec, že v nedelu minulý týždeň bol Bela Bugár v trojke a rozprával o tom, že za 28 rokov... 28,5 koľko... roka je v politike no. a v podstate... Neporušil žiadny ako... zákon proste. Že všetko... Ten už mal byť dávno base. Moment, ešte raz sme povedali. On povedal, že za 28,5 roka, čo je v politike, vždy postupoval v mysle zákona. Takže ja som dodal, že oni tie zákony prijali tak, aby im vyhovovali a potom, keď ja ako zlodej poviem že kradnúť bude legálne podľa zákona a začnem kradnúť, tak potom sa s tým budeme ešte dokonca aj chváliť. Že, no to je jedna vec. A druhá vec, to, čo ste hovorili o, o tej identite, alebo o tom, o tom vnímaní, vnímaní, ako by som povedal, toho, toho slovenčenstva ako takého, v tejto Národnej rade sa ako tak pro, profanovalo, alebo jak by som to ináč nazval, že v podstate oni myslia len na seba. A posledná vec, ktorú chcem povedať, veľmi sa teraz rozoberá problém Kočner. Kočner vlastne zarábal tu neskutočné peniaze všelijakými podvodmi, dokonca aj Penta dneska, dokonca svojou privát bankou je namočená do všelijakých takých... A ja sa pýtam, Kočner nie je jedinec. To je vzorka ich činnosti celého ľadovca tohoto vládnutia na Slovensku a Kočner je ako ako príklad, ako, ako sa chovajú. A ja som strašne zvedavý, ako on bude rozprávať, ako on bude, ako kedy začne spievať. Spievať Pretože on bez, bez možnosti podnikania a toto robenia nemohol existovať. No a to je o tom, že zodpovednosť, <laughs> že kto vstúpi do politiky, preto ja, preto chcem ísť do politiky, kde všetci naši kandidáti musia si uvedomiť zodpovednosť, že ako náhle sa spoja s korupciou, všetci budú odsudení a budú musieť byť zatvorení. Čiže ja chcem takú politickú stranu, kde čiste budú všetci politickí ústavní činiteľia, ktorí prídu, budú čistí. Ja som bol najsledovanejší človek v štáte. Ja keby som bol len čo ukradol, jedno vajce slepačie, tak už som dneska base. Môžem k tomu také pragmatické 
vyjadrenie. Ono za bývalého režimu bolo úplnou samozrejmosťou, že každý hospodársky pracovník od najnižšieho až po najvyššieho mal nejakú hmotnú zodpovednosť. Ano, to vieme, vrátanie, to vrátanie robotníkov, ktorí treba vo fabrike, kde som pracoval, už keď na tom sústruhu niečo špatne upevnil a vychádzal zmetok, tak sme mu automaticky nejakú pomerné percento strhli z jeho normohodiny alebo proste z peňazí, ktoré mal za to dostať. Lebo vyrobil zmetok. Ano. Každá fabrika alebo aj dielňa mala tzv. škodovú komisiu kde sa takéto prípady, keď sa vyskytli väčšieho rázu, normálne prejednávali. A zrazu žijeme v dobe, kedy sa krádne v miliónoch. Nie je nejaké smiešne, že niekto potreboval... A dajme tam viac tých nul, ako sme sa o nich bavili, teda, no, to je proste, proste v nejakých hrozných, hej, hrozných číslach sa kradne a nikomu sa nič nedeje. Ja by som ale rozšíril to nekradnutie, ale aj zlé rozhodovanie, alebo lepšie silácké reči, jak náš pán bývalý premiér hovoril, nevedia že vôbec. To riadenie nech je sa veda, odvážia zažalovať Slovenskú republiku. Nie, nie, A koľko nie. z týchto sporov prehral? Finančných. Koľko peňazí Slovensko muselo zaplatiť zlým rozhodovaním? No a teraz ano, ten či, tá Čína, teraz ideme platiť. Kto to zaplatí? Nech to zaplatia oni, dovolite. čo sú zodpovední. Nie vy. My občania zaplatíme to, že sa tu robil podvod s čínskym tovarom. Dovolite, Kto dám, je za to zodpovedný? Dám, kto... Keby len podvod, ale kde sú tie peniaze, ktoré dám, si napchali do vreciek? Dám tomu racionálne jadro. No, ono, riadenie je veda. Fakulta, ktorú som skončil, sa volá fakulta riadenia. Bez šance kopu mudrých kolegov a kolegyň som mal. Ale vždy sa rozhodovalo najprv teda stranicky a neskôr to bolo úplne, úplne, kto komu na svadbe hral. Rozumiete? A štátu, alebo štátnosti slovenskej sa zmocnili právnici. To si dovolím tvrdiť na vysoké percento, sú to iracionálni ľudia, mnohí aj protekčne vyštudovaní a doslova doslova sem vniesli chaos. Dneska jedna jedna, nie je dva. Technici sa musia čudovať, že ľudia s fakultami, ktoré, alebo s fakultou, ktorá sa najľahšie vyštudovala, vládnu. Nie nejakí jadroví fyzici, technici, architekti, ktorí majú trošku v hlave a kde jedna jedna, stále dva. Odborníci. Odborníci. Mhm. Ja som stále Rozumiete? povedal, to každá je jedna firma Stavebná mala stavbára šéfa, strojárska, strojára, aj, aj. elektrotechnická. A boli právnici podnikoví, ktorí boli ako práva ruka, boli pozadí, ale kontrolovali, aby tie kroky riaditeľ neurobil proti zákone, aby vlastne nebola tá firma posihnutá. A teraz sa stalo to, že vlastne tí právnici, podnikoví, ktorí boli v úzadi, naraz prevzali moc. A ja sa pýtam, kde nastal ten Prosím vás, však sa len pozrite, aké sú ministri. Ten minister zdravotníctva, alebo čo je nakoniec strojár, bude minister zdravotníctva, však to je už do smiechu. Ale, ale to len ako vtip hovorím. Ale, ale tak protézy sú nutné. Tak, kedy... riadiť, <laughs> Nie, riadiť treba vedieť, za to sme tak dopadli, ako sme dopadli. To má nejaké pravidlá, ktoré treba trochu poznať a 
treba poznať aj tých ľudí trošku odborne, treba s nimi robiť a jednoducho tam netreba brať ohľad na to, či človek bol stradník, alebo je, alebo je za takú partiu, nepartiu. Veď ja som mal málo rokov, keď som sa stal nejakým tam výkonným menežerom na závode špeciálnej výroby a bol som nestraník. Dokonca dneska to tak zo žartu poviem, že ma tam súdruhovia vždycky strkali a ukazovali ako opicu, že máme nestraníka na takej pozícii. No preto ani v terane nie, ne? Ale tak, tak, ja ale... Som, ale... Opakujem, ja som straník nebol. Ale, šaký, no. to... ale inak dnes, dnes to máme to isté, viete? dneska... Ale to, to isté, to je presne ako vy hovoríte, že ja neviem, my máme tu na noska a to je tiež, že, že nezávislý kandidát, ale spod prosmeru. Oh, <laughs> a tiež ho tam vystrkujú. Tak, tak to jednoducho, hej, ale ale keby aspoň vedel niečo nejakým Jasne. spôsobom riadiť. A dneska sa netreba urážať. Napríklad ja som mal, tu sme debatovali súkromne o Košiciach, námestníka, ktorý bol do mňa o 4 roky starší a vždy som sa od neho snažil naučiť, mm-hmm. lebo bol múdrejší, myslím, podnikového. A čo sa týka právnikov, veď fabrika mala 10 tisíc, myslím, celý podnik a boli len traja. A stíhali to. A dneska pomaly je viac právnikov ako Dneska sú aj takí právnici, že sú za niekoho, ale ešte, ešte sa najímajú ďalší, aby bolo kde zase... No to je vyslovene trestná činnosť. Peniaze pre... No ale deje sa to. To párkrát som počul kandidáta na prezidenta, teda vzdelanie právnika. A keď on teda hovorí jednoznačne, že to, to sú čisté škody, pretože hm? za čo tí ľudia poprvé spravili školu, čo sa týka odbornosti a po druhé, jak môže štátna firma alebo pološtátna, ktorý je tiež dosť, rôzne verejnoprávne a podobne, ešte si najímať ďalšiu, ďalšiu firmu. Ďalšiu to no. je nonsense. E, taká organizácia štátna je napríklad sociálna poisťovňa. Ústredí a na aj tých pobočkách majú aj právne oddelenia. Ja som bol na niektorých, ale keď vznikne problém, tak tú právnu domáckú, vymáckú činnosť nechajú cudzím, aby zarábali. Pretože ak tých právnikov je tu strašne veľa, treba im dať robotu. No presne to, takisto ako je, není štátna banka. Musíme zo zákona, zo zákona musíte mať účet, keď podnikate alebo čokoľvek. V tom prípade štát, pokiaľ dá zákon o tom, že musí niečo plniť, či už podnikateľ, občan alebo politik, že chce kandidovať a musí mať ten transparentný účet alebo čokoľvek, v tom prípade, ako náhle tu je nesúlad, ja som bol v politike veľkej, tak viem, už tedy vo federáli, to boli všetko tak naivní ľudia, síce ani ja som ako moc politike nerozumel, ale našťastie mám racionálny mozog. Po mne vidieť v živote, že som niečo reálne dokázal, ale keď sa stretám s tými kolegami, ktorých som mal vo federáli a ktorí dodneska sú v politike, tak vidím na nich v živote nič neurobil, len celý život tá ako ústavný činiteľ. A po mne, keď sa otočí mnoho ľudia, nehovorím o svojich piesňach, ktoré mi hovoria ľudia, že tvoje piesne stanu hovoria. A nepoviem ani určití ľudia, ktorí boli aj na postoch, mi povedali, že si púšťajú moje pesničky ešte aj ako keď idú zaspávať. No a to znamená, že to chcem povedať, pokým tu nebude taká úroveň, ak by som povedal, spoločenská, že tí ľudia, ktorí rozhodujú o nás, nepríjmu adekvátne mechanizmy, 
Neviem, či sa dobre vyjadrujem. Adekvátne mechanizmy, ktoré pomôžu našej vlasti, ktoré pomôžu našemu národu, tak, aby nemusel predávať pôdu, vodu a aby mohol pracovať. Zoberte si polnohospodárstvo. Je na kolenách. Ja keď som bol vo Francúzsku raz, tak tam Francúzi, keď išlo zo Španielska obide, tak vysypali Francúzi kamión. My, my sme pol dňa stáli pomaly na diálnici, čo sme nemohli ísť, že čo oni štrajkovali. Ja som to aj minule spomínal. Jeden bol na štrajku, čo má kamión a už mu robili kontroly, colníci, ja neviem, hygiena, všetko. A toto pokazí Slováci neuvedomia, že nie, neposluchnem tých, čo sú na že aj keď ma vyhodia z roboty, nebojdem, nebudem robiť zločinca, nebudem robiť teroristu voči vlast, príslušníkom vlastného národa, voči ľuďom, ktorí tu pracujú, poctivo sa živia. Nebudem, nepojdem, neurobím, aj keď za tú cenu, že ma vyhodia z roboty, to nie. Napríklad teraz, zoberte si ten zákon, čo mám urobiť, keď tedy som ešte v tých voľbách, dal som to normálne na, na ministerstvo a hento toto, napísali mi bla 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 zlato, že títo tam, že boli, oni dali podpisy, alebo v, v príklade iných, že tedy, keď ma policajti prenasledovali pred dvomi rokmi, keď som zjednocoval, takže policaj lebo robí prísahu, tak on mal pravdu. A ten konečný e, je posledný, teraz som zvedavý, ako skončia voľby na ústavných sudcov a tak ďalej, tie prezidenta tak nebudem sa radšej k tomu ani vyjadrovať. Ale len ten základný moment, keď už, lebo sami ste tu povedali, ja síce žijem z potravín, ale bol tu padlo slovo, že žijeme z peňazí. Áno, preto, aby sme existovali, potrebujeme peniaze. To znamená, kde sú peniaze, musia byť aj ústavné mechanizmy, ktoré, cez ktoré tie peniaze idú. Pokiaľ štát nemá aspoň jednu štátnu banku, tým pádom je proti vlastným občanom. Dokiaľ tu nebude štátna banka a budú tu len súkromné banky, automaticky je tu niečo, čo je v rozpore so slobodou občana Slovenskej republiky, pretože je pod vplyvom súkromnej banky. To znamená, áno, ja budem súhlasiť, keď štát nariadi niečo, ale keď ten štát mi niečo nariadi, tak chcem, aby bola aj štátna inštitúcia, cez ktorú ja budem niečo realizovať. Či sa to týka podnikania čohokoľvek iného. Zabudli ste na jednu vec, tu je jedna banka konsolidačná, kde skončili všetky nesplatené úvery. Toto štát spravuje, ale Presne o tejto tak. banke nikto Presne nehovorí. Tak. Ja sa pýtam, čo s tou bankou je? No tak počkať, ale tá banka nemôžete si, no. ja som že vraj sú len dve banky, že len, jednej, že len transparentný účet nemôžete otvoriť. Pozor, tu sa klame, uvedomte si, tu sa klame, oni vám dajú a zároveň neexistuje, aby ste ten transparentný účet otvorili ako treba, skôrte si otvoriť transparentný účet do tej banky, čo ste si teraz mi uspomenuli. No, ale ona je štátna, ale no. ne, tam nie sú radoví, radoví klienti. Tam štát VIP. Prevzal, prevzal dlhy, aby mohol oddlžiť banky, ktoré vlastnil, to sú a potom vi- ich popredal. To, no, to sú VIP klienti, ktorí a. nemusia splácať. Ježišmarie, to... Ja no, som hovoril o úplne to, niečom inom. Ja som hovoril ja... o ľuďoch. Ja viem, ja viem. O pospolitom človeku. Ja Zostaneme sa rátam medzi ľudí. Ešte, ešte k tomu, tu na, ešte, ešte pán Zima, ešte... No, no. viete, s právnikmi je to také, že človek sa chyta za hlavu. Ja sa vrátim k tej ústavnosti. Ja som jedno také smiešné, o 50 eur ide podal také podanie na ústavný súd. Nech to počúvajú. Súdca ústavného súdu... Chudne... O, o čo išlo? Pokuta. 8 rokov stará pokuta. Ja sa dostanem k tým pokutám, potom mi pripomínate, keď som zabudol. No? 8 rokov stará pokuta, ktorú som nebol... Bol som ochotný ju zaplatiť, len samozrejme ju príslušník 
vypísal tak, že teda Vejsim bol dal špatný. Mm-hmm. 8 rokov sa to ťahá po súdoch. Tak som sa nahneval, dal som podanie na ústavný súd. No, typnite si, ak je tam dlho. No neviem, oni majú čas, oni majú prednejšie veci. Tak no dobre, ale to je taký elementárna vec. Za minútu rozhodnutie. Moment, nechaj ma. Ale vy ste občan. Vy ste... Vy, vy, vydržte. Že pozriem, do minútu rozhodnem, príjmam to na ďalšie pokračovanie, alebo Aha. nepríjmam. A, do A takýto blb tam sedí 4 mesiace nad tým. Aha, nerozmýšľa ešte, či áno. Rozumiete? Jedna minúta stačí. Rozumiete? Minútová vec, to tak ako ku mne k riadiacemu pracovníkovi, keď nejaké papiere prišli, čas papierov vždy bola taká, že do 5 minút som ich rozhodol. Zauvažujem. Rozhodnem. Rozumiete? Áno. A rozhodnem. To je jedno, aj keby prijal negatívne rozhodnutie. Ale rozhodne. Na čo takíto darebáci tam posedávajú a ešte znova to bude veľký problém politický navoliť tam normálnych ľudí. No. Viete, túto teraz ma napadla jedna vážna myšlienka. Tento náš národ je tak dobrý, minule som to spomenal, preto nás Rimania volali Vendy, ano. že sme hostinsky. A teraz ma napadla ešte aj otázke kresťanstva. Mne už normálne začínam rozmýšľať nad tým, že my sme asi jediný národ na svete, ktorý prevzal Kristove. Kto te, do teba kameňom, ty doň ho chlebom. No tak oni budú do nás hádzať kamene a my za to budeme hádzať do nich chleba? No, buď je už aj to, že to učenie Kristovo niekto takticky v tom období takticky menil a tiež už aj tak, ako sa infiltrovali aj do mojej strany, tak možno, že aj do kresťanstva sa k apoštolom infiltrovali ľudia, ktorí potrebovali, aby menili Kristové učenie. No, nechcem zarúhať Bohu, ale už sa mi toto nezdá, pretože Kristus, ktorý v tej synagóge rozhadzoval stoly, keď videl, že ak tam kšeftujú, aby tento človek povedal, že kto ťa mlá tak ty ho hladkaj. Viete, a už je to tu. Čiže náš národ bytý je, bytý je, bytý je a, a, a predsa hladká toho svojho e, byčistu. Ja sa ešte dvomi vetami k tej pokute vrátim. Prepačte, no. To je také úplne smiešné. Ja, ja mám potom taký ešte smiešný. 50 eurová pokuta. Ochotný zaplatiť a tak. A ten policajný šéf, ktorý mal naučiť tých chlapcov vypisovať čeky, čo je jeho elementárna povinnosť, lebo sú to jeho podriadení, nie? Tak toho povýšime, dostane teplý flek v zahraničí a spravíme z neho generála. Ten policajný ako krajský šéf. A napíše mi, napíše mi sa v tých uzneseniach, že ja som mal behať, ja neviem čo, a zisťovať, ako to správne na tej pošte podať. Mm-hmm. Pošta mi nezobrala šek. Hej. Tak už pomaly prišiel štát do takého štádia, že občan sa musí pokutovať sám, rozumiete, potrestať sa sám, to je niečo hrozné, kde sme. A ústavný súdca na prijatie alebo neprijatie, čo je smiešné, 5-minútová vec, aj keď to zamietne, uraziť sa nemôžem, proste nemá čas, 4 mesiace. Smiešne. A toto je o tých odborníkoch. Keď budeme mať takýchto odborníkov, ako sedí napríklad tento pán na tom ústavnom súde, 
táto choroba, táto rakovina neodbornosti, tu je všade. To je, to je jedna vec, títo, je všade. títo neodborníci, ale potom zase aj títo neodborníci, alebo možno odborníci, ale to sú odborníci na iné veci, že toto je presne vedené proti občanom. Zdierať občana až no, do krvi. Proste občan sa musí sám hlavu medzi kolena, presne. nechať sa zrúbať, dobiť, ja neviem, čo nemá žiadne práva, hej? Úplne trapné, jak to je fakt, jak s tým, v tom pachovi s tým bičíkom. Daj bičík, a, a nedám taký... bičík. No tak to je hrozné. Mňa to... osobne zase trošku veľmi prekvapila, jakú hru tu s nami hrajú, keď napríklad vo vzťahu ku tomu problému Kočner bol zamotovaný aj generálny prokurátor. Čaká. Najvyššia funkcia prokuratúry, zamontovaný, urobil chybu dokonca ho dve komisie Od, etické áno. odvolali, dokonca ho zbavili. A čo sa stalo? Prišla premrčiacá doba a on je čistý, ak dali. Ja, ja sa pýtam, ja by som sa hambil behať pro, po svete. K prokuratúre kľudne som ochotný dvojhodinovú reláciu. To by ste sa divili. To by ste sa divili. A on, on ešte povedal, ak si dobre pamätáte, teraz sú dáme na politiku, nie na osobné veci že on tam sedel a pozeral sa, ako sa jednotliví politici pregrciavajú jeho povestný výrok. No, môžem na odľahčenie, dajte ešte jednu pesničku, prosím. Nie, ja ešte, ešte tu rozoberieme jednu no, vec ešte, s, tými, s, tými, s tými zákonmi. Sú to, je to proste, je to zdieranie občanov a tie zákony ešte kto vytvára, že sú vedené ešte proti zákonom, že ty platíš dane občan, plať, plať, dávaj, dávaj, pokup, my ťa budeme pokutovať, pokutovať, ale ešte vymyslíme také zákony, ako tak zo života, čo mňa teraz, ako to mňa teraz trápi. Napríklad, ja neviem, ten zákon o, o STK, treba... To je ďalší podvod, to je jasný. Ďalší zákon, ktorý vám tu, to sa týka tisícov živnostníkov, tak predtým bola za nejaké zmeškanie, neprihlásenie pracovníka a tak ďalej, Áno. to je priamo zo života, z účtovníckého života. E, za deň nejaká pokuta 3,5 eur, dneska je 16. Mm. Za to isté. Tak si to prenásobne, percentuálne, jak sa to zvýšilo. Proti tisícom ľudí, drobných ľudí, ktorí sa živia statočnou prácou, lebo sú živnostníci, že to je ten kámeň a základ toho rozpočtu na odvádzanie daní a oni im pokutí za to zahento. V podstate naši ľudia vedome klamu v daňových priznaniach vo všetkom, lebo taká je morálka tých tam hore a takto naučili jednotlivcov konať. Hm. No. Rozumiete, však si pozrite, keď sa bavíme o východe. Kopa odjazdí na české čísla. Prečo? No pretože sú tam asi lepšie podmienky. Presne. To mi veľa ľudí hovorí. Ja, ja, sa, vrát, ja sa vrátim tej, tej stekačke napríklad, že stojí, stojí mi auto na dvore, ja na ňom nejazdím, nikto ma nechytil, nikto ma ako nespokutoval, že ano. chodím bez toho auta. Auto mám na dvore, mám to síce na značkách, ale na nejaký informačný systém prišiel na to, že som dva roky... No? nebol na STK, tak teraz musím zaplatiť nejakú pokutu, akože to, je to normálne? Toto, toto, máme, toto, máme, nehoráznu. Nehoráznu. toto máme tiež v programe túto vec riešiť, pretože e, to je dvojité, je tam tá skupina ľudí, ktorá, to je korupcia, prepojenie s vládnúcimi, plus druhá vec, policajti, aby zase cez pokuty boli peniaze a zase, aby druhý... Ale dobre, keby ma niekto chytil na tej ceste, no. nepoviem krivého slova, tak nemal som s tým autom tam čo robiť, ale, ale to auto som v živote nevyberal, rozumiete? Len, len ešte rozmýšľam, že čo s ním 
nimi idem robiť? Či ho idem no, opravovať? Alebo... Nič, to, viete, to je to, že pokiaľ ľudia budú stále takto voliť, tak nehrátajú s tým, že a keď nepojdú už vážne do volieb, ja ich vyzývam, Slováci, konečne zjednoďme národné sily ja... a urobme poriadok. Prosím vás, ja Slováci. Ja poviem, na... nie do volieb, do ulic. No aj to je riešenie, ale ešte je tu šanca, že čo sa nevy... samozrejme, čo sa nevyrieši seriózne kultivovanie, tak nechcem francúzsku revolúciu, že potom išlo sa až do gilotíny, to nie, ale treba ľudí podstaviť pred súd. Však viete dobre, ja zásadne odsudzujem aj to, že pána prezidenta, tí sú treba zobesili. Ja som proti tomu, aby ktokoľvek bol, mu bral, bral život, ale na to, aby bol postavený pred súd, Človek, ktorý vedome zneužíva právomoci verejného činiteľa, za to som, aby pochopil jednoducho, že nie. A až môžete na ukludnenie, dajte mi tam moje Slovensko. Lebo kultivovanie sa tu nič nerieši 28 rokov, tak všetko má mať nejakú hranicu. Oťal potiaľ a dosť. Potom to ešte vrátime k jednomu zákonu. Tak, nech je po vašom. Moje Slovensko. Učila rozprávať, keď piesne spievala ľúbivou rečou každý deň. Duma moja mať, učila milovať to moje Slovensko. Slovensko nádherný Tu som každý deň. Žil a tvoril preň, pre moje Slovensko. Slovensko nádherných ľudí, o našich nádherných, nádherných ľudí. Yeah. Od vysokých hôr, ponížený bôr, stekajú pramene. Stáročia zemou našich paradedov. Keď sa zvoní zvon, čisté srdce v ňom, v tom našom Slovensku, pokojných dedí, v lone Tam ma moja mať učila milovať to moje Slovensku. Slovensko nádherných Tu som každý deň Žil a tvoril preň Pre moje Slovensko Slovensko nádherných ľudí oh, oh, Nádherných piesni a ľudí No, takže sme naspäť opäť a v regiónoch na slobodnom vysielači. 
dnes tu mám, zase spomeniem hostí, kto ste prišli neskôr, pána Stanislava Pánisa, 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 Pánis. Meke? Pánis. A stvrdím na... Nie. A pána Jozefa Zímu. Spískateľov toho, že nám dnes v Národnej rade rozpráva, kto si... Ja si to musím z vás takto srandu robiť, lebo, no, lebo to, to, čo sa tam vykotilo v tej Slovenskej národnej strane, to ako nemá období. Vy ste to mysleli inak, úplne, úplne inak, úplne úplne inak, ale dopadlo, dopadlo to. To je na samostatnú reláciu, to sa nedá ani... A ja, ja hneď aj poviem, že pán Zima príde v nedelu, takže bez cenzúry v nedelu, kto má záujem, budeme tu rozoberať vznik a celú tú históriu Slovenskej národnej strany, a kto bol pri tom, kto nebol pri tom, kto tam bol vítaný, kto nevítaný, koho povyhadzovali kvôli názorom a tak ďalej. Áno, ako, áno. A jak sa to tam vykryštalizovalo. Takže doma no buď... a samozrejme, ja to podložím aj príslušnými dokladmi. A to no, to overovateľ, to, no, on, to on to má rád. To, no. Nehovorili dve na tri, ako v Národnej rade. Tak. Ja mám takú úlohu, že keď tu niečo sa prezentuje a sú tu doklady, tak ja to overujem ako notár, že je to pravda, lebo sme vrátili. Ale to je taký sa, samozvaný. To má, samozvaný notár. To má veľmi teší, pretože ja zvyčajne čo poviem, tak to platí. Jasne, to nikto nepopiera. To, to... Viete, môžem ja ešte sa vrátiť tie zákony, nezmyselnosť ano, ano. zákonov je, nehovoriac o tom, že... Viete, mne nejde ani o tú nezmyselnosť, ale ide o zákony, ktoré sú mierené proti ľuďom. No však proti nie ľuďom, proti ľuďom, aj proti zvieratkám, oči všetkému. Zoberte si príklad. Ja som sa stretol teraz s tým, že mi ľudia povedali, jedna z verolekárka mi povedala, že preto sú zvieratka na ulici, lebo ľudia ich vyhadzujú, pretože musia zaplatiť, lebo sú stále kontrolovaní, lebo musia ich dať čipovať a tak ďalej. A chápete, nechcú byť terorizovaní, kontrolovaní a tak ďalej. Tak to isté, viete, ja som úplne hotový, čo prijímajú tieto zákony. A keď raz má niekto zvieratko rád, tak nemusí ho hneď niekto terorizovať zákonom, že musí byť načipovaný alebo na čo. Čiže ja, ja už som úplne z toho, žili, žili tu predkovia naši bez toho, aby boli čipovaní, bez toho, ich zvieratka či čo, a takisto sa to cíka, týka ľudí, ako čo mám priateľa jedného, čo má ovečky a tak, takisto, jak ho terorizujú kvôli tomu, že no, no nebudem sa... Da, ďalšia vec je tu, že príklad, ja si ešte do dneska pamätám, neviem, či aj vy si to pamätáte, volali sme malinovky, že krachela, také, že boli. Dneska... Krachelka. No, krachelka. krachelka. Dneska už máte fľašky stále tie, vidím, ľudia sú až, tá nedôstojnosť, že hádžu odpadky, ja koľkokrát, keď idem z pošty, pozbieram, čo umelú hmotu a dávam to, lebo máme tam separované tie, tie no, skrine a tak hádžem tie plastové veci tam, ale volá kedy nech už bolo ako chcelo, ale ešte aj tá zátka nemusela byť zahodená. Vypila sa malinovka a vrátila sa celá fľaška ešte aj s tým, za, s tým zad, uzatvorením. Čiže žiadna ekologická, by som povedal, žiadne ekologické znehodnotenie ani skla, ani umelej hmoty, ani v ničom. Lebo ona išla späť do toho a tam znovu dali do nej malinovku. A takýchto vecí je, alebo ešte aj tú rodinu. Tak je všetka, ja neviem, už bude za chvíľu aj deň, neviem akých, tých fareb, či, či nie, ak sa duhoví, či ak sa hovoria duhoví, lebo stále oni demonstrujú, že oni sú slušní, ale prečo není deň rodiny? 
príklad, ako ja chcem, aby bol deň rodiny. Deň normálny. Normálny, áno. <laughs> Čiže prečo sa vymýšľajú rôzne takéto dny? A tu by som mohol teraz, viete, lebo nechcem celý náš program tu rozprávať. A jednoducho, ešte som sa rozhodol rásť a pretože skutočne mňa baví história, to som vám aj minule povedal, že francúzi sami mi hovoria, že poznám lepšie ich históriu pomaly už ako oni. A vám poviem, a zamýšľam sa nad tým, či ľudstvo zase nečaká nová Sodoma Gomora, nová Atlantída, no, rozumiete ma, no, nové takéto veci, čo jednoducho teraz OSN prijalo nejaký ekologický zákon alebo čo o, te, o oteplovaní. Garantujem vám, že úplná pravda ani v tomto nebola podaná von. To vám garantujem, pretože stále mám pocit, že niekto tu vládne svetom, kto cez, penia- cez peniaze sa vládne svetom. Však je nenormálne, aby nejakí miliardári rozhodovali o tom, kto kde bude prezidentom, kto kde bude čo. Čiže demokracia sa stala jedným jedným dehon, zdehonestovaným ak by som povedal zdekadentným fenoménom ľudstva. To znamená, vy si môžete, keď máte peniaze robiť transparenty, ešte ste není ani kandy, ešte není sú ani voľby a už budete mať transparentom, že vás a podporujú vás slušní ľudia. Príklad teraz, čo je jeden z kandidátov na prezidenta. Mistrik. Ja, ne, to, ja radšej, už vysel dávno, ale no, možno on už vysel, dopredu vysel. Ne, tak, ne, už ne, dopredu vysel. Ja nechcem, aby vysel, ale jednoducho... Aby, ale vysel. No, to dobre. Ja vzhľadom na to, že nám obesili pána prezidenta. Ja som proti tomu, aby sa ubližoval až tak ďaleko, aby sa zachádzalo, pretože skutočne, to je už vrchol. A čiže to, v tejto oblasti ani slušní ľudia sa nepostavili proti tomu, práve naopak podporujú niečo, čo není, není čo nekorenšponduje so, by som povedal, s tou spravodlivosťou, s tou rovnoprávnosťou a podobne. Plus prichádzajú sem peniaze zo zahraničia, ktoré financujú niečo. Zaujímavé, že nikto oficiálne z prokuratúry ani nič nepostavil túto otázku že hop, kde beriete finančné prostriedky? Ale však štát im dáva, veď mimo vládky štát do no, mo- moment. To všetko je divadlo. Keď, prečo policia na ceste vystávajú, dávajú vám pokuty? Prečo policia tieto veci nepreveruje? Áno, teraz akože u Kočnera robili divadlo, že chodia, behajú, hoci to vedeli už veľmi dávno a keď, keď už tam pán premiér bola, teda ešte aj býva a všetko, ale všetci zrazu, aký sú odvá... A prečo tieto veci, keď máme poli- však policajtov máme tuším najviac v Európe na počtu obyvateľov, nie? No tak keď máme toľko policajtov, no tak vysedávajú si oni tam na, na ceste, kamerujú, potom vám prichádzajú pokuty za to, že neviem čo. Tak prečo títo policajti sa neopýtajú týchto všetkých slušných ľudí, že čo demonstrujú a tak ďalej, odkiaľ berú na to, lebo ja tiež viem, môj jeden z námi nedal aparatúru, hneď začal mať problémy, im nechcel dať aparatúru na ozvučenie, čiže je to, alebo treba financovanie, vidím to v umení, v muzike, financovanie určitých, teraz ja som úplne zhrozený jazzové dni, podporuje ich slovenská televízia, podporuje ministerstvo kultúry, teatrojka ešte dáva, kde pán, pán organizátor povie, že aj ja si zaspievam a, a popri tom ten je v dozornej rade, tam, kde sa rozdeľujú peniaze Slovenského ochranného zväzu autorov, kde všetci Slováci musia platiť aj za to, že majú doma televízor, rád, a mu musia platiť a tento človek rozhoduje o tom, komu sa majú dať peniaze a popri tom je platený od štátu a keď si pozrite v teatrojke reklamu, akú robí, tak vôbec tam domáci umelci nie sú len 
on si zaspieva. No tak potom, kde žijem? Ale ono, nemusíme chodiť ani ďaleko, tam stačí len taký reklamný slogan, teda trojka je teda súkromná televízia, dajme, dajme im pokoj, chalanom, nech sú tam, ale máme tu RTVSku a, a ten, ten taký reklamný slogan, že ďakujeme, že platíte koncesionárske poplatky. <laughs> ďakujeme, že nás... Zo zákona. Zo zákona. Ďakujeme vám. To sa volá elektrická kočí... Ako... Ele, e, zástrčkový zákon. Zástrčkový zákon. Ja by som... No, to je proste hrozné, to, kto vymyslel toho... A to nie sú len tie zástrčky, to je kopie, no, kopie iných, toho no. musela hlava veľmi bolieť a trápiť. Ale poďme ešte trochu k tým komunálkam, lebo o tom sme sa začali baviť. Už sme sa vráťme. K tomu. Tu sedíme, jak seriózny no, páni starý, no? Veľmi veľa napovie výsledok komunálnych volieb, že akým smerom sa bude Slovensko pokračovať. No dúfam, že už nie tým správnym Uberať. smerom, ako doteraz. No ja pevne verím, pretože ľudia, ak sa z tohoto všetkého, čo bolo, nepoučia, tak to je vrchol. Aj keď na druhej strane, ako niekoho. Nietko. To, čo ponúkajú všetci, že toto je náš Ja kandidát. rozumiem, ale niekedy treba aj hľadať. No, hľadať, hľadať, hľadať áno, ale... A oslovovať ich. Ale Slovak na to nemá sa čas. to nezmení. nezmení. E, Stano tu hneď na začiatku spomínal, že áno, riešením istým by bolo, pokiaľ by to bol ústavný zákon, že by boli voľby povinné. Lebo iba vtedy je dobrá výpovedná alebo presná výpovedná hodnota nálada obyvateľstva. Alebo čo si želajú ľudia. A to je jedna vec. A to, to že čo si želali, že, že my, my tu vládneme proste oficiálne, alebo, alebo tak, že ľudia tak. si nás zvolili, aby to bola tak. pravda, že to nie sú len také ano, pravda. Ano, lebo, lebo toto sú všetko, ja to tvrdo nazvem, to sú tam takí pajáci, že fakt... To ste no. slabo, to nebolo moc tvrdé. <laughs> ja ešte dodám. Viete, ja, ja, lebo berem to tak, že mamka je hore, a nesmiem veľa hrešiť, lebo ja sa niekedy k tomu uchylujem a potom používam nevyberané slova. Mm. Ale pajaci, fakt to sú pajaci, divadelníci. Ja chlapí, ja som... To ja som sa ani vypovedať Ja nedá. som tu našiel to, jak sme tu spomínali, že kto do teba kameňom, teda. Že my, my to tu používame, tak ono to takto nejako by malo znieť. To do teba kameňom, ty do ňoho chlebo. To treba veriť. No ba, ktože by hádal chlebom? Kameňom lepšie Takto tak by presne, to malo zrejme vyzerať. Presne, presne. A ja iba dodám, že aby sme zastrešili to nejak, tú debatu, ja by som zakázal všetkým tým, ktorí vykonávajú prieskumy. Prieskumy agentúram, pretože to je klasické vymývanie mozgov. To okamžitý zákaz. Lebo, lebo o čo ide? Ide o to, že ja keď zaplatím lebo no. oni žijú z peniazy. Ja keď zaplatím ten prieskum, tak predsa ten, keď si zaplatím, Jasné. tak musí byť Jasné, výsledok v mojom prospechu. Takže ja by som absolútne zakázal. By som nejaké prieskum nikdy... Pozor, nie... tam sa ovplyvňuje štátna politika a súčasne není tam štátna kontrola. Ano, to znamená tam, keďže je to ovplyvňuje to, či sa dostane do komunálnej politiky, alebo do štátnej. A vôbec není tam štátna kontrola, ale popri tom vás štátny ko- kontrolor, policajt kontroluje že či idete o 5 kilometrov rýchlejšie a to, čo rozhoduje o celom štáte, alebo tak tam neprichádza, není vytvorený zákon, ktorý by kontroloval to, o, čo um, by som povedal, mechanizmus, ktorý ovplyvňuje toto rozhodnutie. Ďakujem, že na toto som zabudol, s týmto no, som bol tiež pripravený. Mňa to trápi, mňa to trápi, lebo ja keď počujem, tam, to je, sú... nie teraz, ale vždy opakovane, 
Ja sa pýtam, koho sa vlastne pýtajú, keď mňa ešte v živote nikto to, nezavolal. Presne, to, to, ja by som im povedal e, svoje. Sú, sú tam také metódy, ktorými sa to spravuje, ja aby, som, ja sa, to aby sa dosiahol požadovaný sociologický výstup. Výsledok, no. Presne ten, ktorý tá, ktorá za, alebo ten, ktorý zadávateľ prieskumu Požiť. Inak, ale však oni, oni a... potom aj pravdu vravia, že na, na vzorke tisíc ľudí to, no, tak nie, kde sa pcháš. To je 15, smiešná vzorka. Na to, aby to bolo verifikovateľné. No tak ja pôjdem do blázinca, dobre, sedí, kde bude 500 bláznov a poviem im, no voľte čo, každý dostanete po jednej čokoláde, keď budete, keď poviete smer. Dobre. A už sme doma. A idem do vlaku, kde sú civilní ľudia a všetci nadávajú. Ja som dokonca zistil, že na Slovensku je už aj Uh, cudná znalkyňa na, na myslenie ľudí. <laughs> Viete, kto to je? Do. Jana Plichtová. Áno, Ktorá áno. Kvôli, kvôli účelovej by som povedal, účelovom výsledku vypracovala posudok, že ja som dokonca nazlostený, lebo benovala slobodný vysielač, že sú tam blázni a títo ľudia by sa mali vyšetriť. Tak som jej napísal. A už ste bol? Čo? Už ty bol? Ja ešte som nebol, ale mám sa dať vyšetriť, pretože ja si som tiež trošku šípnutý. Ja som, ja som, počkajte, ja, počkajte, prejdeme trošku jakom do zdravotníctva. Ja, ja, ja som sa preto pýtal, že či už si bol, pretože ja som sa objednal, ale som objednaný až niekedy na budúci pol rok, budúceho roka, tak. Ale nie, je to ako keď tam, ale inak, ako keď sme pri tom zdravotníctve, tak človek, čo má problémy s nejakým nejakou vecou a objednajú ho na nejakú prehliadku pre Boha za rok alebo do pol roka, to je akože nemysliteľné, dostaný no, ten človek viete, aby v 21. storočí za obrovské terno smer zadával, že dávajú hajzel papier v nemocniciach, no. obrazne povedané tie balíčky, Veď to zabývalého režimu vám dali ešte aj župan, ešte vás aj osprchovali a dali do poriadku. Nie župan, ale aj pyžamo som Áno, no, aj pyžamo, župan, komplet. Na komplet. A dneska dokonca to je len v 13 nemocniciach. Hmm. No a teraz to prezentujú ako obrovský výsledok snaženia smeru a kvalitnej práce ministerky zdravotníctva. Tak inak, keď už sme pritom a sme teraz v regiónoch, ja teraz veľa jazdím, kade tade, Ružomberok, zápchy, zápchy, určitá hodina, no to je skoro každé mesto v podstate zápchy, určitá hodina, proste zápcha, ale počúval som nedávno nejakú, nejaký mainstreamový rádio, alebo čo, a nejaký papalaško tam tiež, ten volený určite niekde tam bol, e, povedal, ale ako, ako novinku, chlapí, pamätáte si, ešte dávno ešte fungovalo, že zelená vlna. Áno. Na semaforoch. A on to tam prezentoval, že to tam idú teraz robiť. Tomu, aby sa urýchlila tá doprava, aby proste vyrie, vyriešenie tejto dopravy. To je neskutočný odborník, akože, čo tam sedí. V Košiciach na terase, jak sa prechádzalo križom, tak existovala zelená vlna, dokonca tam boli aj hodiny, ktoré odpočítavali, že do 10, 9, 8, čiže naskočí červená, čiže človek sa snažil to v zelenom zase prejsť, aby som chcel ďalej a tak ďalej. A tá zelená vlna skutočne, ak Pálo hovorí, existovala. No, ale, bola... ale to on to prezentoval ako novinku, že to ja ako vymyslel a no, nie to tam No dobre, keď už sme pri tých, tých, tých odpočítaných sekúnd, a to zase odpočím, už idem do, do cudziny, zase do Bulharska chodím na dovolenky a cez Rumunov, no Rumunii 13 už dávno predbehli, tam je tu ináč na každom semafóri odpočítaných sekúnd. U nás to je možno, že novinka teraz, no. 
Dobre, poďme ešte naspäť tým zákonom, čo sú mm, mierené proti ľuďom. Vy, vy hovoríte, že... Počkajte, pán, pán, pán Vizden chce ísť do volieb, vy ste, vy ste len aktivista, tak poďte na moju stranu. Vy hovoríte, no, že, že, že tie zákony ideme akože prefiltrovať. Vy to myslíte tak, že zrevidovať všetky zákony? Nemyslím tie antikorúčne, kadejaké zlodejské, ale aj zlodejské na ľudí. No, pozrite sa, e, legislatíva na Slovensku. Ja takto vám poviem. Dodneska si pamätám, keď som prišiel po tzv. novembrovej revolúcie po páde socializmu do federálneho zhromaženia. Videl som a roz, pri rozhovoroch s tými, nás tam bolo 300 poslancov a keď som s nimi rozprával, komu som videl ich... Koľko? 300. Teraz ich je 150 a je veľa. No, a vy ste boli federál. Dobre, no, dobre. No. Hej, tam bolo viac komor. No, no. nič. Tak keď si pomyslím a spomeniem na ich intelektuálnu úroveň, lebo to bol chaos, akože viete. Na, tedy sa dostal, dosť zaujímaví ľudia sa dostali do, do tohoto. No, ja som mal smolu, že som trochu chodil aj po svete a aj plus sem tam som poznal a rozprával som. Ale principiálne. Veľa razy, ako Jožo... Dobre, ja, poďme k tým zákonom. Vy, vy, Čo by ste s tým urobili? No, ako? Všetky zákony zrevidovať? E, tak to vám poviem. Rozhodne zákony od toho času boli, by som povedal, postupne robené tak, aby vyhovovali tým, ktorí sú pri Beď, moci. To, ide, pri moci. to znamená, zákony na Slovensku <coughs> vôbec nekorenšpondujú s potrebou obyvateľstva. Vôbec. Dokonca na niektoré, ja to aj sa stretám, keď som minule bol na Soze a mi povedali, že no vzhľadom na to, že je to Európska únia, mňa nezaujíma zákon, keď mi prikazuje, aby som na Slovensku bol proti Slovensku. Mňa vôbec musí sa prijať taký zákon, že v podstate my tu máme vraj prijatý, že Evro... zákony Európskej únie sú nadradené zákonom domácim. To znamená... To pre... Presne... Toto mne vadí, pretože Únia, tí Angličania akože začínajú skákať, ale tam to sa mi vidí tiež divadlo. Čiže Únia bola takticky urobená, to, čo sa nepodarilo za, cez Napoleona, to, čo sa nepodarilo cez iné veci, alebo prostredníctvom Sovietskeho svezu, ešte keď sa riešili, že či to urobia internacionalizmus naľavo, alebo internacionalizmus napravo, to je jedno. Čiže stále tí, ktorí ekonomické, tie finančné hodnoty, ktorí riadia cez peniaze, riešia to tak, že vždy si nájdu hráča, vždy si nájdu niekoho, kto sa uplatí a dostanú ho tam. To znamená, súčasné zákony a vôbec európska politika nie je vôbec o tom, aby obyvateľstvo sa malo rado, aby sa malo dobre. Ale Všetky zákony, celá legislatíva, tak na Slovensku, ako kdekoľvek inde, čo pozerám, pozrite, rozprávam s francúzmi, keď som sa... Bože, jak tým nadávajú, to si neviete predstaviť. Som bol Marsej, však som vám to minule hovoril. No ja nebudem. A to znamená, že jak tí sú nahnevaní, pretože vidia to okolo. A popri tom tie zákony... Macrona už nebolajú Macron, ale Macaron vo Francúzsku. Čiže, a predsa, vidíte, akože má stále body, stále má percento. Čiže nám neostáva nič iné, len skutočne, aby sa ten 
pretože dneska síce ste, keď ste za národnú vec, tak ste automaticky extrémnista, nacionalista a teda. Čiže keď, keď si chcete chrániť doma vlastnú obývačku, tak už ste e, nepriateľní, lebo ho musíte otvoriť. No, čiže ja som za to. A ľudia, prečo majú záhrady ohradené? Hlavne tí, prečo majú ešte aj SBSky, tí bohatí a tak ďalej. Prečo sa teda neotvoria tak, ako sa, ako sa vlastne otvára celý tento systém? Čiže ja som toho názoru. Musí sa navrátiť kompletná legislatíva tak nie, aby policajti prenasledovali vlastných občanov, ale aby ich skutočne, aby nebolo výsmechom na policajtných autách pomáhať a chrániť. Ale aby sa skutočne stalo s tým, že idú pomáhať a chrániť. To znamená, príklad, keď nie, že aby nás naháňali tu po, 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 po republike, vám garantujem, otvorené hranice skôr pomáhajú tým, ktorí robia podvody, ako tým, ktorí chcú niečo čestne. Mne není problém, aby som kdekoľvek išiel, keď som nekradol, nerobil a ukázal občiansky alebo čo. Ale problém je tým, kto je prenasledovaný, kto robí podvody a tak ďalej. Ten ľahko prejde cez hranicu. Ale keby boli kontroly, tak by tedy bolo o inom. Ďalšia vec je... Počkajte, vy sami vyžívate tej odpovedi. Revidovať tie zákony všetky? Kompletne. Komplet, áno, celý kompl- zákonník. Keď kompletne revinovať od, od zákonov ústavných... No, Odkedy? Až po občiansky. No jednoducho, keď sa zmenil... Pozrite sa, zmenil sa režim v novembri 1979, no tak znamená, že tu dôjde tiež. Európska únia otázka času sa rozpadne. To je jasné. Tak buďme na to pripravení. No, dobre, ale ako, odkedy tie zákony by som... No, ja by som ich už menil, keby sme od... Ale nie, že meníte, zrevidovať. Rád radom proste zákon, ja neviem, o sociálnom poistení, zákon o DPH, no. zákon o... Ježišmarja, však, samozrejme. Zákon, ja neviem... No, dane, zákonite, dane sa musia znižiť, pretože je to, ako to, to sa... To je dá... ako príkladem hovorím, no. ale že komplet všetky zákony, rád radom, jak boli príjmané, pretože, no. ako to tvrdíme, tak všetky boli robené len pre tých, ktorí nám vládli. No. Pre občana nebolo urobené v podstate nič. No ale veď my, keď sme do federálu prišli, čo si vymyslíte, že kto tam rozumel keľkorazí zákonom a tak ďalej, ako to potrebovali, tak to dali. Čiže už musia ísť ľudia, ktorí majú životné skúsenosti a nie, že pubertiaci sa do, dostanú do parlamentu, a musia ľudia, ktorí majú skúsenosti ísť tam, ktorí trpeli spôsobom zákonov dnes. Musia ísť ľudia rozhodovať o tom. Ešte aj tí indiáni mali radu starších. Rozumieme sa? To znamená, tí, ktorí majú skúsenosti, že trpeli v tomto období, že to nie je normálne, aby som videl toľko bezdomovcov a toľko, že ja musím nájsť mechanizmus, aby som ich donútil, aj týchto, ktorí ležia a žobru, aby som ich donútil, aby mali zmysel žiť, aby začali niečo robiť, príklad lesy sú špinavé alebo čo. Tak dobre, tak zoberiem ich, okolo ciest je bordel a tak ďalej. Čiže nájsť mechanizmus, toto je cieľ, aby, sa, aby všetci ľudia boli zapojení. Eh, to im, v legislatívou do vývoja e, tej spoločnosti. A či už tu to hovorím od ústavných zákonov, pretože e, sú, e, napríklad tam je, že poslanec je, ja neviem čo, imunita alebo a takéto veci. To znamená, že aj tá hra... Čo tam po poslancoch? Na no, občanom poďme. No však to vám hovorím, no... že podľa mňa ani on by nemal mať imunitu. Keď raz e, urobí prúser, tak je po, um, po imunite. Rozumiete ma? Čiže ja, ja, ja máme si byť rovný. A keď sa ubližovalo ľuďom, všetci je najvyšší čas, aby všetci od ústavných činiteľov po poslednú čaká boli zobraní, aby legislatíva bola taká, aby boli zobraní na zodpovednosť. Hm? Tým zákonom sa treba bez pochyby 
bez akýkoľvek vrátiť, pretože boli to tie zákony, pomocou ktorých sa vlastne zničila krajina, vytunelovali sa podniky a kompletne sa hospodárska politická moc odovzdala do cudzích rúk. Ja som kedysi rozprával s významným pánom profesorom ekonomie na takéto témy a tam sme sa nezhodli z jednoduchého dôvodu. Snažil som sa mu po prevrate vysvetliť, že ani ekonomia a nie je perpetuum mobile a za všetko, že sa platí. Čiže zaplatí sa aj za tú kvázi slobodu, ktorú sme dostali. Otázka znie, akú za to zaplatíme cenu. Formálne v niektorých veciach to znie tak, že cena ríše. Hej, obrazne povedané, alebo cena zvrchovanosti, cena štátnosti. A toto si tí po prevratoví politici, ktorí mali vplyv aj na tzv. otca národa, neuvedomovali, že nič nie je zadarmo. Ja som tedy bez takých dlhých úvah povedal, že dajme im 20-30% a odkážte tomu tam najvyššiemu, že nech sa ten západ do nás nestará. Hmm. Že takým spôsobom treba ísť na tie naše zákony. Lebo v opačnom prípade nás zničia. No ale vtedy som bol považovaný za mladého človeka, alebo som mal 40 rokov. <laughs> 40. No a pán profesor bol veľmi múdry, vzdelaný, chodiaca encyklopédia a tak ďalej. Ale som videl, že tá naivita z toho minulého obdobia, kedy on mal krivdu, vlastne prevládla. Lebo všetci ľudia, hú, teraz sa zmení, teraz si budú myslieť, že prídu tu západné firmy, to je každý dobrák, naučí nás robiť, produktivita a tak ďalej. A oni si kúpili tých pajácov, lebo ja neviem slušným slovom nazvať celú tú garnitúru za tých 28 rokov a výsledok je tragický. Robia naši pracovníci, príklad na tom páse v tej automobilke, alebo čo, za tretinu toho, čo robí pracovník v Študgarte, napríklad, tam je automobilka, alebo niekde inde. Za jednu tretinu. Dokonca nechcem naše ženy a dámy nejakým spôsobom dehonestovať, ale zoberme si to tak, ona, ako takzvaná opetrovateľka, nechcem to na škarečie nazvať, tak vlastne ona je živiteľka, lebo donesie dvakrát toľko ako chlap, ktorý tu poctivo robí, dvakrát toľko donesie. Rozumiete? My nemáme vlastnú česť. Že toto sme pripustili. Tak ono, možno česť máme, viete, že... Nemáme. Počkajte. Pripustili že... sme to. No, jedine v tom, že sa to pripustilo, ale ja to teraz mám na mysli napríklad takúto vec, ktorá sa teraz veľmi využíva, zneužíva, že, že nedostatok pracovnej sily na Slovensku. No, však, ale kto bude... Niečo... Nedostatok lacnej pracovnej Presne. sily, lebo keď je za tretinu... No prečo by sem neprišla ešte ďalšia automobilka, hoď aj z Marsu, keď dostanú za tretinu. Ja narážam teraz... Veď, keď ja narážam... Ktorú nákladov nejakého výrobku, či v strojarine alebo kdekoľvek, tak mzdy sú podstatnou náležitosťou. A keď je o dve tretiny, dve tretiny lacnejší ten pracovník, 
tak potom čo? Každý sem príde. To nie je zásluha vlády, že teraz tu prídu zo zahraničia nie, nejaké veľké nehovorím, firmy. Ja nehovorím o týchto investíciách, ja hovorím o tom, že je nedostatok pracovných miest, že Ale sa idú dovážať pracovné síly z okolia. To s tým bezprostredne súvisí. Pretože oni tú filozofiu, tie zahraničné firmy postavia na tom, že však ten Srb je chudobnejší ako Slovák, a toho využíva. A, a to no a tu vás doplním. Presne k tomu, toto bol celý ten cieľ tých 28 rokov, keď som ešte bol v... Ja už som tedy začal... Toto, keď čo som... sa teraz vdie? Áno, pretože tu sme mali... Dobre, počúvajte. No. My sme mali výrobu či už technických, dokonca zbrane sme, tanky sme, ja neviem, čokoľvek tam do tých... My sme, na, my sme mali špičku, my sme vyrábali topánky, závody treba z partizánske, vyrábali sme rôzne v šťavnici, tie odevy, tie svetre, viete, v šahách, a tade, vo svite, a tá, kde sú všetky tieto továrne. Čiže tu bol cieľ zlikvidovať domácu, domáci výrobný potenciál, ktorý mal odbytište v zahraničí, plus sme mali samo zabezpečené, my sme mali potravinársky, sme boli sebestační. Dnes, keby sa stalo niečo v Európe, príklad, že by bola nejaká vojna alebo revolúcia a prestanú k nám prúdiť kamióny, tak chcem vidieť, čo sa bude diať po mesiaci v Petržalke alebo kde, kde sú on, kde ľudia žijú v činžákoch a nepríde, ne, budú zastavené tieto a nepôjdu cestovať kamiony a obchody budú prázdne, lebo z chladničiek a zmraza, nedaj Boh, že odíde elektrika, že sa stane niečo také a už to je. Čiže toto bol cieľ a za toto by si oni zaslúžili postaviť sa pred zodpovednosť. Predsud, no počkajte. No a teraz ja, ja poviem, no, počkaj, že... no. ja zabrzdím, okay. máme okay. tu poslucháča, ten je pre nás podstatnejší. Áno. Čo som ťa nepustil? Nie, nevydržal, no? Ja iba som chcel iba... Zabola <laughs> ešte raz. Momentálne ja som v objekte bývalých strojarní piesok, vo Valaskej piesok. To bola známa fabrika, ktorá vyrábala lisy, ohraňovacie nožnice a tak ďalej a tak ďalej. Mala pobočné závody, dokonca štornali. Ja som z hrozov zistil, lebo bohužiaľ aj to naše školstvo nerobí to slovenské, ne, ne, neprezentuje ako píchu, že sa naučte deti, ako sme tu mali históriu. V 89. roku táto fabrika mala oslavovať, potom už neoslavovala. Viete, koľko rokov z existencie? 200. Uh-huh. 200 rokov. Teraz by mala 228. výročie s tým, že prežila dve hospodárske svetové krízy, prežila dve vojny, vojny svetové a neprežila demokraciu. <laughs> tak ja sa pýtam, toto, toto nám trebalo? A skutočne táto fabrika mala to meno a ju založili dodnes. Tam e. napríklad funguje elektrárne voda, elektrárne, ktorá je napájana z rieky Bystrianky, keď je odvedená rúrov v obce Bystra a prichádza na kopec nad Valaskou a táto elektráne dodnes, dodnes funguje. A ja sa pýtam, toto sme všetko chceli, aby sme toto zlikvidovali? Viete, čo ostalo z tej fabriky? Torzo. Hamba. Ah, vidím, Škoda že... rozprávať. Ja keď som tam videl tú históriu, lebo ja vám ukážem aj fotky, ak, ak to vyzeralo po, po, tom, po tom besnení našich privatizérov. No a mne je do plaču, keď sa vrátim k tým Košiciam, že keď idem do Barce, kde občas som chodil na letisko Svezarmovské a na bývalom závode špeciálnej výroby, ktorý 
si dovolím tvrdiť, by bol schopný hocičo vyrobiť v strojarine ťažkej, vysí veľký plagáče na predaj. No tak to je niečo hrozné. Popri tom celá fabrika bola robená tak, že ty si to dobre pamätáš, že vzadu boli aj medzisklady na rôzne hútny materiál, deliareň, dokonca, dokonca keď sme mali vyrábať strašne veľa domiešavačov, sa postavili nové haly. Tam som bol a tam aj tie domiešavače ako torza ostali. Ja som ich videl. Chlapci, ja to tu režirujem. Sledujte ma, máme tu toho poslucháča, čo nám bola pred chvíľou. Halo, halo. Tak, tak, zdravím vás. Mám nejaké pripomienky a prípadne otázku. Čo tak z funkcii konečne referendum bez kvóra alebo s malým kvórom? Lebo pomocou referenda vieme spätne meniť zákony, pokiaľ vyjdú nejaké blúdy. To je prvá vec. Druhá vec. V každej druhej relácii počúvame analýzu, jak je to zlé, jak, jak nás všetci orabovali, jak nám zmizli fabriky ale potrebujeme počuť konkrétne, jasné riešenia. Ako ľudí prebudiť? Ako? Pretože zatiaľ stačí vytapiť tomuto národu billboardy, jak všetci slubujú, a čím viac billboardov, tým horší človek. A tí ľudia spia. Ako zobudiť tento národ hádzaním letákov dosť do schránok, ťahaním putačov, alebo ako? Pretože tento spôsob sme zatiaľ neobjavili a jednoducho ľudia bez peňazí, keď aj niečo chcú urobiť, tak môžeme maximálne mať reláciu v slobodnom vysielači. Takže skúste mi zodpovedať na toto. Koho, ko, ma... koho, chceš, koho chceš počuť? To je jedno. <laughs> no, to sú také no, veci... Sa Jožko sa hlási. No. Týkajúce sa viac menej hospodárstva a ekonomie, tak dovolím si pár svojich názorov. Plne súhlasím s tým, že treba zaviesť a sfunkčniť referendum proste metódy priamej demokracie. O tom niečo debatovať. To by bolo veľmi správne. Dokonca ako píkošku alebo vtip vám poviem, že mám vnúčence vo Švajčiarsku a tam dokonca na tej úrovni miestnej nejakej školky rozhodovali rodičia, že či sa bude používať tá švajčiarska Nemčina, alebo či sa bude používať spisovná Nemčina. Tak predstavte si, tí rodičia jednoznačne rozhodli, že sa bude používať švajčiarska, lebo to je ich miestný prvok, niečo také, ako čo je naše, čo je im vlastné a tak toto aj tam zostalo. Čiže áno, netreba sa dať báť, dať dôveru aj občanom, lebo fakticky je občan každé 4 roky Praže len u nás, u nás sa toho boja. Áno, presne, u nás sa toho boja. No a teraz sa vrátim, aby sme len nebedákali, že ako ďalej, alebo čo s tým. Psychológovia hovoria, že človek, ktorý je na zlej ceste, treba zdroguje, pije, alebo čo ja viem čo, alebo nejaký. Proste musí padnúť na dno, aby sa z neho odrazil. Tak neviem, či sme pred dnom, ale zatiaľ to stále vyzerá tak, že sme ešte pred tým dnom. Lebo na to sa musia jednotlivci, každý jeden človek prebrať a navoliť tam niečo iné. Lebo ináč sa to nezmení. Teraz je prvá príležitosť... Niekedy na, na, na obdobie 
kedy tento národ nejak reálne postal okrem SNP, aj ktoré bolo tak či tak vyprovokované niekde inde. Spomínate si, nie je to ako u Srbov a podobných ďalších ľudí, že keď v Srbsku zaviedli zákon o exekúciách, tak jak zaviedli, tak zo pár exekútorov tam niekto podrezal a skončili s týmto zákonom. Ja rozumiem a máte pravdu. Otázka, otázka je, ako konkrétne vúrcovať ľudí, za druhé, odkiaľ zobrať tú kvalifikovanú silu, ktorú potrebujete vymeniť na ministerstvách, sekciách a všade, a všade skoro, aby ste tam dostali normálnych ľudí, ktorí normálny človek zkrátka nepochopí, ako môže fungovať mozog sociopata. Je už dokázané, že sociopat má určité zmeny chorobné na mozgu, ten, ten človek proste je úplne mimo a, a robí to, čo robí. Čiže vy potrebujete vymeniť obrovské množstvo ľudí, kde tí ľudí zať, ako ich zorganizovať, letákmi, televíziou, ako televíziou. Slobodný vysielač si pozrite štatistiku. Koľko ľudí čo, pos- čo počúva? Je nárast. A teraz koľko ľudí platí to rádio? To je druhý faktor. Keď pozrite z toho, ľudia, ľudí, ľudí z toho nárastu, ktorý v tom rádiu je, ako, ako, ako horko ťažko to rádio prežíva, pretože tí ľudia ešte aj to rádio nie sú schopní zaplatiť. Takže prebudite ľudia, aby si uvedomili, že to rádio ktoré si sami platia, bude o to lepšie, čiže tam bude a možno by z toho bola potom televízia. Ono, ono nejde ani tak moc, že treba o to platenie rady, ale o to ľudí prebudiť k tomu, že si majú zobrať už svoj osud do vlastných rúk. Áno, to to zaz... štatistika hovorí, že je nejaké percento ľudí, ktorí chcú. Ten nárast u toho treba slobodného vysielača je bol nejaký malý, potom dosť prudký, potom sa nejako stabilizuje, ale to je vo všetkých takých oblastiach, kde ľudia sa chcú niečo robiť. Sa vyčerpe to pezum ľudí, ktorí chcú, potom sú ľudia, ktorí sú proti, lebo im je dobre, a potom sú takí, ktorým je to úplne jedno. A to už to nerastie. To znamená, zastaví sa to niekde, ale stále sme to na malom percente. Keď to spočítate voči opotovateľstva, je to nič. No je to charakter. Hej? Hej? Čiže to, že je priama demokracia, že treba zostatné zdravotníctvo, štátna poisťovňa a tak ďalej, nejakú konkurenciu. Môžeme rozprávať takéto konkrétne veci. Toto ma zaujíma. Toto, toto, čo v ekonomike. Lebo my sme viazaní na trh, ktorý tu okolo nás je. My si nemôžeme povedať, že urobíme si ponospodárstvo sami. Jednoducho na to treba prostriedky. Teda možno vlastnú menu zavrátiť k nej a tak ďalej. Čiže toto sú kroky, ktoré je potrebné ono, ono, máte pravdu, s tou menou by to nebol až taký zlý nápad podľa mojej osobnej mienky, ale ja zastávam názor, že to treba začať tými silovými zložkami, lebo každého vagabunda drží hrubá sila. To znamená, očista musí začať. Policajný zbor, to sa mi páčilo, že trošku sa vschopili, nedovolili úniky teraz, keď čo si vyšetrovali, ale to má byť normá, to nemá byť ako výnimka, že teraz sa niečo podarilo a teraz 38 policajtov ideme vyznamenať. To má byť norma. Čiže pokiaľ nenastane nejaká základná zmena, čo musí byť síska, prokuratúra, policia, súdnictvo, to sú prvky moci, ktoré toto udržujú doslova v červenom fašizme. No, ja by som ešte sekundu len k tomu. A potom, áno, treba aj na tých ministerstvách povymieňať tých ľudí, to je bez pochyby. A ešte najdôležitejšiu vec, ktorú poviem, veď my ako národ, alebo ako štát, nemáme žiadnu ideu. 
alebo nejaké také ciele, ktoré sme si dali. Však za bývalého režimu, keď bolo za novotného, ten povedal, postavím 103 tisíc bytov. Postavili. My nemáme ciele, ktoré sú v prospech tohto národa. Dosiahla sa štátnosť a tým sme skončili. Rozumiete mi? My potrebujeme... potrebujeme... Znamená, aby som vám neblokoval reláciu, tak ma napadli takéto ďalšie veci, proste urobiť štátne podniky alebo nejaké družstevné veci, no. družstevné podniky, v akých oblastiach vytipovať, kto privatizuje alebo dostane náspäť od Maďarov, napríklad Slovna. To je, to je strašne veľa vecí. Áno, áno, to máte pravdu. Bolo by e, si to pýtalo sadnú na túto problematiku, lebo to nie je na jednu reláciu. A vytipovať. A to je napríklad e, progresívne zdanenie plus pozrite si, akým spôsobom sa platí nemocenská sociálne poistenie. No platí sa tak, že do určitej sumy príjmu platíte úmerne s platom a potom už neplatíte, už len daň. To znamená, pre tých, čo majú veľké príjmy, sú naopak zvýhodnení a neplatia už poistné a tak ďalej. Toto sú jednoduché veci, ktoré no, konkrétne povedať môžem, môžem, ja už toho prebrať, aby sa týmto smerom dalo robiť. Takže asi tak, pani. Pozrite sa, veľa vecí, čo ste povedali, máme my vo volebnom programe, ale vzhľadom na to, že moje životné skúsenosti sú také, že sa kradnú nielen nápady a ešte sa aj infiltrujú do politických strán, čo som za mojich 28 rokov života prežil, tak vám poviem, vy ste použili aj jeden termín, ktorý je, keď ste ho už povedali, tak vám ho poviem presne. Ja napríklad, čo sa týka sociálne, som zásadne proti tomu. Ľudia, ktorí sú už na dôchodku a pracujú, aby neplatili sociálku. V žiadnom prípade nemajú, keď celý život pracovali a, a ešte aj robia všetko preto, tak sa není normálne, aby človek, ktorý je na dôchodku a tento štát môže byť rád, že platí dane zo svoje, tak ešte, aby, aby má treba 70 rokov a pracuje. Príklad, moja žena má 68, bude mať za chvíľu a platí 160 eur, alebo koľko každý mesiac. Kde tých 160 eur, teda navyše ešte, kde ich dostane naspäť nikdy v živote? To znamená, je to podľa Ďalšia vec, čo je zodpovednosť. Vy ste tu spomínali, že ako riešiť. Prvorada, spomínali ste tie štátne podniky, to je jasné. Ale automobilový priemysel. Ja pozorujem, ja síce mám ekonomickú, ale som hudobník, a, čiže rozumiem aj týmto veciam. Chodím von a viem pozitívne. Blíži sa blízka kríza, veľmi. Amerika to už začala s autami. Nás čaká taká katastrofa a možno, že to, čo tu bolo povedané, že padneme na dnom, tak možno to bude tým odrazom. Pretože vy si ani neuvedomujete, nehovorím o elektromobiloch, ale dôjde tu k veľmi, veľmi vážnej situácie odbytu aut. Som zvedavý, čo bude robiť tento štát, keď tu máme samé automobilky. Tak ja som veľmi na miestu... To... Štát je subjekt, ale ľudia, ano. ktorí sú tam a sa nabalili, už majú kúpené svoje nenúcenosti niekde mimo. No však áno. Ja viem, v Saudskej Arábii, v Ománe, pán Počiatek, pán Kaliňák a podobne, to všetko, všetko vieme. Ale na Belize. Ja, ak poviem ešte k tomu progresívnemu zdaneniu, to už tu bolo. Veď keď za bývalého režimu človek, dajme tomu, mal dve deti, tak mal sedmičku daňovú skupinu a od tej sa odvíjalo, či ste bol starý mládenec, či ste bol, ja neviem, slobodný a takéto veci. Staromládenická dáň. Takže... Napríklad v Polsku dvíhli prídavky okamžite naraz, narastli pôrodnosť, narastla pôrodnosť. Ale pracujúcim prídavky, pracujúcim, áno, nie áno, zarábajúcim áno. tým, že doma sa milujú a vyrábajú deti. Na druhú stranu my nepotrebujeme obyvateľstvo na výčet. Pri tejto technologické zdatnosti a dostávame sa ku koreňu tohto zriadenia, ktoré nemá riešenie. 
na jednej strane prepustíte ľudí z výrob a z ďalších služieb, pretože to budú robiť automatické pracoviska. A naopak chceme, aby tí ľudia, ktorí opustili tie miesta a nemajú čo robiť, aby kupovali tie výrobky. Je to nezmysel. Čiže je to o nespotrebe, o znižení potreby, o zvýšení kvality výrobkov, aby sa zbytočne vyrábalo a nedrancovala príroda, prírodné zdroje a tak ďalej. A no, tak ďalej. Čiže, to je ďalšia pani, kapitola. To je smerom na tie vyspele štáty, lebo my tú spotrebu máme nie až takú, keď zoberieme tie naše mzdy. Najviac aut na obyvateľa a podobne. To vám ani hovorím, keď budete mať záujem, tak Slovenskej národnej jednote môžete pozva- poslať svoje, uh, svoje pod- no, nie otázky, ale podnety na programy. Inak ja trošku už rozhašťarený. Čau. Ja, ja podotknem, že sme tu, že kto to bude robiť a tak, že v tých fabrikách, no predsa Fico už trénoval aj nočné dokonca. Áno, <laughs> Dobre. Takže, takže jeden by už bol následne, no. Ja mám taký nápad, alebo myšlienka, ktorá ma napadla. Keď prišiel 89. rok a chceli sme urobiť demokratickú spoločnosť, takzvanú kapitalistickú, keď ja stále tvrdím, že to je raný kapitalizmus, ktorý tu niekedy e, niekto chcel, aby bola tu kapitálová vrstva. Ja sa pýtam, kto bol prvý pri týchto informáciách a cez koho tieto reštitúcie, malá privatizácia, kuponová a vôbec išla? Cez koho? Súdy, ktorí do dnes na tých súdoch sú títo ľudia, ktorí tam boli aj predtým. A ja sa pýtam, toto je veľmi, veľká, veľmi veľký vred na tele spoločnosti. Priam chrasta, no. E, ja, to, si sa tu, to sa tu pýtaš stále, to, 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 dokola to, to, to točíme, no. že, že kto tam bol, že nie sme právny štát, ale právnický štát, to tu rozoberáme, že peniaze hýbu celým Slovenskom, celým svetom v podstate. A všetkými týmito papalašmi, čo tam sedia. Áno, ja už vidím, že chcete pustiť pesničku, už to dotiahneme dokonca na záveri. Dáme, Dajte tam izmus. Izmus. Hneď sa vysvetlí všetko. Dobre. Či to bol i komunizmus. No, tým, 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 tým skončíme. Ja sa chcem ešte vrátiť teda k tým, tomu, tej revízii zákonov, to sme teda rozoberali, ale teraz poslúchač sa pýtal na to, že čo, čo, čím, kým nahradiť tých tú spodinu, mám tú spodinu, ano, že to teda je vrchnosť, teda, ale pre mňa je to je spodina, je pre veľa ľudí. Čím ju nahradiť, keď ich akože tými lopatami, alebo jak Rudovásky hovorí, že roksorami, že keď ich srovna povyháňate tam z tých, z tých pelechov a z tých, tých, z tých flekov. No, Kým ich nahradíme? E, je dosť takých odborníkov? Rozhodne, e, treba z my, keby sme akože sa dostali tam, tak rozhodne nepojdu len členovia strany do nejakých orgánov. Bude sa robiť výberové konania na ministerstva, na odborníkov a že žiadne také, že ako že si členom Smeru, tak budeš štátny tajomník, si členom uh, tohoto, tak budeš za to, že si sme koalícia, treba zo SNS, tak ty budeš štátny tajomník, ty budeš vedúci úradu vlády. Na tomto princípe oni majú svojich voličov. Že vedia, že oni keď tam nebudú voliť týchto ľudí, tak sa boja, že stratia. Čiže keď sa už dneska bojí, že stráti zamestnanie, sám sebe neverí, že je odborne zdatný. A toto je celý princíp 
mojej, za tých mojich skúsenosti, čo som v živote mal a hovorím, preto idem posledný raz ešte tomu Slovensku pomôcť, pretože Slovensko ako také identitou národnou ide k zániku. A preto, že aby som pokojný svoj život zakončil, tak urobím všetko. Netúžim byť ani prezidentom, ani hoci nedávno pán Gašparovič napísal, že Stano Pánis bol prvý, ktorý chcel samostatnosť. A e, teda povedal v rozhovore a vo federáli. A preto som toho názoru, že jedine systém odbornosti, keď sa politický subjekt dostane tam, potom musia prísť odborné, ja neviem, tie výberové konania, kto bude. A keby sme ten politický systém odbúrali? To by som bol najšťastnejší na svete. Aby nemuseli byť politické strany volené, len zasa na Slovensku bojím jednej veci. Keby som úplne zrušil. Dostanú sa do parlamentu individuálne ľudia a budú sa tak tam hádať, ak sa dneska háda Maťovič s týmito. Nie, nie, zatiaľ by som prijal taký systém, že bude tam politické, politické, alebo to už je jedno, politické subjekty, do, ktoré budú by vládli, ale do zodpovedných orgánov by boli na základe výberových konaní vybratý na mieste. Ale nie, ako som to už povedal, že tak, kde je, on je tak, e, toto dostane, toto ministerstvo dostane Sanosa, toto dostane Bugár, toto dostane teda Most Hit, a čo ja neviem, dodneska nevie, čo je to za strana, a preto majú dopravu. Keď si pozrite, o nič iné sa nestarajú, len aby to bolo v maďarskom duchu, čo majú, aké oblasti. Teraz sa ministerstvo spravodlivosti už čakám, čo tam príjmu, aké oné, že poviete náhodou niekomu, že je Maďar a už pôjdete do basy. Neviete si mysleť. No áno, no, a tak ďalej. No, už, no. Čiže toto sú všetko veci odborné, odborné, odborné. Ono po získaní štátnosti ako takej, tam na začiatku sa začala politická korupcia. To už len tým, že vznikla politická strana. No to je síce pravda, ale otázka znie, aké si dáte kritéria, akú náročnosť, kto ju vedie, ako ju vedie. To si jasne treba povedať, lebo zoberme si tak, kto sedel v dozorných radách, Luptáková Svokra, napríklad, hej, ktorá možno ani nevie, koľko má, nechcem sa pani dotknúť, ak teda počúva. Možno, možno ani Luptak nevedel, koľko to no, je. Ja neviem, miliarda tých nul. <laughs> hej. Čiže politickou korupciou, ktorou sa tu vládne, sa tu vládne 28 rokov, to nie je terajšia záležitosť. A nie je to záležitosť, ja neviem, momentálnych týchto červených, ale títo do, vliekli do dokonalosti. Preto hovorím, že to veľké reči nepomôžu, to pomôže len ulica. A palica. A palica. Mali byť veľký, či veľký byť malý dvor. iné. Dobre, čas nám nemilosrdne odkrojil. Čiže ste za revolúciu, tak by som... Záverečné minúty, nejaké posledné, ale ozaj to len 5 sekúnd, ja vám to stopnem teraz. Opäť minút, dva, opäť sekúnd, konec. No, milý, milý slovenský národ, prosím ťa, urob všetko preto, aby si zachoval svoju identitu. Dokázal to tisíc rokov naši predkovia, prosím ťa, nedopusť, aby priebehu tohto storočia sme zanikli. A ešte pán Zima, opäť minút, konec. Hej, hej. No, vy máte ešte ja nedelu som... pred sebou, tak sa šetríte, no. Ja by som skutočne vyzval ľudí, aby sa vrátili k normálnym hodnotám. Veď keby každý dodržiaval desatoro, nepotrebujeme právnikov a kopu zákonov. Ale teraz vážne. Treba sa fakt prebrať, lebo je opäť minút 12. 
o 5 minút 12 je predovšetkým nie u mňa, ja som starý chlap, ale je o 5 minút 12 na to, aby nezanikol tento národ. Hm? Ja by som povedal, že je dosť po. <kým> ale... Nie, nikdy, nádej umiera posledná. Ale zvlášť upozorňujem, je o 5 minút 12, už sme si nechali z rúk vyrvať hospodárskú moc a hospodárska a politická moc, to sú spojené nádoby tak sa treba nad tým zamyslieť. A ten náš poslucháč dával celkom zaujímavé typy a svoje názory. Budete mať na čím rozmýšľať. Dobre, takže toto bolo všetko z dnešných regiónov. Majte sa, nechcem povedať, že ako chcete, máte osud vo svojich rukách. <laughs> Majte sa krásne a ešte Ahojte. príjemný podvečer. Príjemný... A ja vám prajem Slováci. Príjemný podvečer a dobrú noc všetkým. A sme radi, ak ste nás počúvali. Majte sa. Nevedel, čo s ním príde, že sem tam aj ľudia zmiznú zo sveta. Vždy, keď sa vymení izmus, začne sa inak tancovať. Zmení sa tempo aj rytmus života. Jeden preň príde zďaleka, druhý zás pred ním uteká. Po ďalších už ani pes nešteká. To je pravda, to je veru. Pravda od veka. Tí, čo boli včera svoji, dnes sa jeden druhého bojí. Napokon ich aj tak spojí. Neistota. Sem tam hladinu rozvíri. Aj ten, čo bol včera premilý, keď sa od zlosti rozúri, aj tak nič nezmôžem. Jeden preň príde zďaleka, druhý zás pred ním uteká. Po ďalších už ani pes nešteká, to je veru, to je veru, pravda od veka.
Gumička Iného svet ako gombička Mnohým aj biela palička